0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de Starlink, le meilleur podcast Yoshi du game en France et euh, le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion, comme toujours. Euh, oh, cette semaine, ce sera un épisode euh, assez, euh, assez, assez chargé puisqu'on va parler des deux plus gros shows euh, de Stardom et, et Seedling qui se sont passés cette semaine. Donc on a quand même pas mal de choses à dire et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles on va écourter un petit peu sur la recommandation de match. On va moins entrer en détail et tout, mais on va quand même vous, vous suggérer un petit match quand même, parce qu'on tient quand même à, à continuer à vous faire découvrir un peu ce qui s'est passé le, dans ces dernières années. Euh, et voilà, je, je suis accompagné de miano comme toujours. miano comment tu vas
1: Bien, ça va très bien. Nouveau micro en plus, j'espère que l'augmentation de la qualité sonore vous fera plaisir. On va bien évidemment parler de Stardom en premier et ensuite du gros show Seedling de fin d'année. Donc, euh, on est bien en place pour vous raconter tout ce qui s'est passé. Beaucoup, beaucoup de choses à dire, que ce soit sur les deux shows. Donc, euh, allons-y.
0: Je tenais juste à faire la petite, petite promotion pour, pour le podcast. On a lancé le Patreon la semaine dernière. Il y a les, le premier épisode exclusif qui est sorti et la première réaction de match. Donc, euh, vous pouvez y avoir euh, accès euh, en vous abonnant en fonction du, du niveau d'abonnement. Euh, vous retrouverez tout, de toute façon, euh, sur le site directement, sur notre compte Twitter. Vous cliquez sur le lien, vous pourrez tout retrouver. Et, euh, et je pense que ça peut être intéressant de toujours découvrir euh, des anciens shows, euh, comprendre mieux certaines euh, certaines choses qui se sont passées, parce qu'on fait beaucoup de liens avec ce qui se passe actuellement. Donc, euh, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à, à aller y faire un tour. Euh, C'est tout pour, pour la petite parenthèse. Comme toujours aussi, on vous remercie. On remercie toutes les personnes qui nous soutiennent. Euh, on a vu beaucoup de, de commentaires passer cette semaine. Beaucoup de, de personnes euh, euh, nous, nous parler, nous, nous dirent qu'ils appréciaient beaucoup le podcast et qui nous soutenaient. Donc, ça nous fait énormément plaisir. Et, euh, et voilà, merci. Continuez, parce que nous, on, on vous le rend, en fait. C'est dans les deux sens et ça nous fait extrêmement plaisir. Et euh, on espère pouvoir euh, créer voilà, une, une communauté bien soudée et euh, avec des, des fans qui sont passionnés euh, par stardom et seedling et de, de plus en plus une communauté de, de plus en plus grande voilà euh, on commence sans plus tarder avec le show stardom c'est parti pour stardom dream kingdom 2022 Euh, le match euh, le show pardon a commencé euh, avec une, une battle royale mais c'était plus euh, ouais c'était le kick-off mais euh, euh, c'était c'était directement filmé sur YouTube euh, donc on, on va pas non plus s'y attarder il s'est passé quand même pas mal de choses il faut l'avouer mais euh, on va pas non plus euh, rentrer euh, en détail euh, ce qu'il faut surtout retenir c'est voilà c'est la fin euh, on a euh, super euh, strong euh, stardom machine euh, comme toujours euh, la fameuse icône des Battle Royale euh, qui, qui arrive jusqu'en finale, mais euh, en finale de la Bataille Royale, quoi, enfin dans les, les dernières. Et euh, face à elle, on avait euh, une, une nouvelle venue, euh, Super Strong euh, Stardom Giant Machine. Donc, euh, c'était euh, assez spécial. Il euh, y en avait une qui était surtout euh, reconnue pour son cabaret euh, un peu musclé, alors que l'autre, c'était plus pour sa grande taille. Donc, euh, ça nous laisse euh, imaginer ou supposer qui était euh, derrière, euh, derrière les masques, derrière ces, ces, deux, euh, ces deux types de machines. Mais, euh, mais du coup, en fait, euh, à la toute fin, les deux ont refusé en fait, de, de s'affronter. Et, euh, et du coup, l'arbitre a décidé que ce serait un no contest Il a annoncé le no contest et ça s'est fini là-dessus. Donc, euh, voilà c'était assez fun. Ça dure un petit peu longtemps, une vingtaine de minutes, non, un peu moins peut-être, quinzaine de minutes. Euh, mais voilà, si jamais vous n'avez pas le temps, ce n'est pas non plus euh, primordial de le rattraper. Si, si vous l'avez loupé, ce n'est pas, pas bien grave. Oui, ce
1: n'est pas très très important. Hein. Une petite Battle Royale, quoi, on peut passer assez rapidement dessus.
0: Ouais, surtout euh, vu ce qui nous attend pour, pour le reste mmh. de la carte. Euh, donc on a l'opener, euh, c'était Azumi qui défendait son titre contre euh, Ikari Shimizu, donc, euh, son titre high speed, donc c'était quand même assez, euh, peut-être pas surprenant non plus, mais euh, en fait il, on voit qu'il y a quand même quelques changements de cartes, puisque ben, quand ça avait été annoncé, qu'on a vu en tout cas sur le site de Stardom, c'était euh, la, la suite des, des matchs, Azumi et Ikari Shimizu n'étaient pas du tout en opener, mais c'est pas la première fois qu'ils mettent le titre euh, le titre high speed en opener, donc euh, ça permet de bien ouvrir le show et, et elles l'ont fait parfaitement justement. Euh, C'était vraiment bon le match, mais je vais juste euh, parler vite fait de, de la storyline assez rapidement. Enfin, en gros, ça nous est présenté que euh, que Ikari Shimizu voilà, elle est passée un peu euh, au Mexique, donc ça lui a permis un peu de d'apprendre un peu tout tout ce style high speed et tout. Donc euh, elle estimait pouvoir euh, pouvoir suivre Azumi dans ce, ce niveau high speed et, euh, et voilà c'est un peu comme ça qu'on a eu qu'on a eu ce match et, euh, et le match comme je l'ai dit était très 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 bon euh, de manière très surprenante c'est rare que euh, qu un opener soit soit aussi bon euh, et, euh, et en fait euh, ouais j'ai été très surpris par par Ikari Shimizu j'en attendais beaucoup moins d'elle honnêtement et justement bah, elle m'a montré que en fait euh, elle pouvait très bien, faire, très bien faire du high speed et c'était très cool à voir au tout début en fait j'ai été quand même assez perplexe le match a commencé et j'avais peur qu'elle réussisse pas à suivre Ikari Shimizu et on a senti quand même une bonne domination d'Azumi et Ikari Shimizu a même fait un léger petit, petit botch donc euh, voilà, j'avais vraiment, vraiment peur et en fait euh, ça a enchaîné petit à petit euh, et euh, ça a commencé vraiment euh, au moment où il y, y a Ikari Shemizu qui sort euh, du Ringazumi et il y a ce, ce crossbody là qui était super d'ailleurs. Et après, ça enchaîne. On a l'arme de l'espèce d'arme drogue superplexe d'Azumi. Euh, les, les double footstamps d'Azumi, là, qui est toujours euh, incroyable. Euh, le, le moment où elles, se, où elles sont à genoux aussi, euh, ça, ça se tient par les cheveux. Comme ça, les deux sont à genoux. Et, elles se fixent et ça commence à, à se taper. Ça, j'aime beaucoup ce genre de, de segment. De, de petits moments, pardon. Et, euh, et c'est super en fait, on a senti beaucoup d'émotions et on a senti beaucoup en fait euh, l'histoire du match où Ikari Shimizu cherchait en fait à, à se, se mettre en avant, montrer qu'elle est capable de, de suivre Azumi, alors qu'Azumi essayait de montrer que voilà c'est la, la boss du, du high speed et, euh, et que personne pourrait lui lui enlever le titre. Et ça a été super bien raconté et, euh, et Azumi a, a réussi à a remporter le match avec euh, avec son, son numéro Uno, sa, sa soumission, donc c'était super cool, et comme je l'ai dit, j'ai été vraiment agréablement surpris par Ikari Shimizu, alors que je ne m'y attendais pas du tout dès le début du match, je ne croyais pas beaucoup en elle, et euh, vraiment un des meilleurs matchs de, de tout le show, honnêtement.
1: Ben, oui, c'est malheureusement très souvent le cas où ils mettent... Zumi en opener parce qu'ils savent très bien qu'elle est parfaite pour lancer le show, même si moi, forcément, j'aimerais l'avoir beaucoup plus haut dans la carte. Et que Ikari Shimizu fasse une bonne paire, François, c'est pas si étonnant que ça. Elle est championne tag chez Wave, elle a aussi été championne tag chez Ice Ribbon, donc c'est quand même une catcheuse qui, qui est un petit peu établie. Après, moi, c'était surtout sur le fait que ça soit elle qui challenge, ou je sais pas hyper hypé par le fait qu'elle a un title shot. Après, en soit, la catcheuse en elle-même. J'ai absolument rien contre elle. Donc euh, oui, oui c'était vraiment un très bon match. Euh, Ikari Shimizu il a bien réussi euh, à suivre le rythme de Azumi, ce qui est quand même assez compliqué euh, au, vu de, au vu de son talent. Surtout en high speed, euh, toutes ses petites techniques. Enfin euh, Bref, elle est vraiment parfaite pour ça. Donc euh, c'était un match vraiment intéressant, malgré le petit botch, comme tu l'as dit, de, de Ikari. Mais bon, ce n'est pas, pas très très grave. Et c'est surtout la fin de match qui est quand même très très intéressante et très hypant pour la suite du titre en tout cas.
0: Euh, ouais, 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 c'est sûr. Euh... Ouais, parce qu'on voit du coup, euh, on voit juste après euh, Backstage. Enfin, en soi, c'était pas dans le show, c'était plus euh, une promo Backstage euh, qu'on retrouve sur Twitter que Stardom poste juste après. Euh, Azumi qui, qui veut euh, challenger euh, Starlight Kid. Le match d'ailleurs aura lieu le, le 8 janvier. Donc euh, voilà, on sait que ça a été un des matchs de l'année 2022 là en février dernier. Euh, et c'était probablement mon match préféré de chez Stardom euh, cette année, avec le Kairi contre Mayu. Donc euh, j'ai vraiment hâte pour ce match, et dans tous les cas on sait que ça va être incroyable. On en a parlé d'ailleurs un peu dans l'épisode exclusif là, du Patreon hein, pour la, la rivalité euh, Azumi-Starlight Kid. Donc j'ai vraiment hâte pour la suite.
1: Oui, le, le match était très bien. D'ailleurs, c'est euh, dans le match auquel tu fais référence en février. C'est Azumi euh, qui avait pris le titre high speed à, à Starlight ouais. like Kid, du coup. Et ouais, c'est bah, comme euh, Stardom euh, l'annonce euh, dans leur bande-annonce. Là, les rivales euh, éternels, là, ça, avec Starlight like Kid qui a commencé en 2015, Azumi, elle était déjà là. Donc, elle, a à peine, elle a à peine 20 ans. Elle était déjà là en, était déjà là en 2015. Donc, elles se sont rencontrées maintes et maintes fois euh, sur le ring. Donc... Euh, se sont battus euh, beaucoup de fois pour euh, ce titre High Speed. Donc euh, évidemment que j'ai une énorme hype autour de ce match. Euh, je pense vraiment que ça va être incroyable. Euh, C'était oui. la neuvième défense euh, de titre pour Azumi. Donc là, pour la dixième, euh, on a vraiment quelque chose de, de solide euh, avec l'histoire qui est déjà toute écrite. Donc euh, hâte d'être euh, à ce match-là, en tout cas.
0: Et en plus, ouais, un petit détail en plus par rapport à ça, tu, par rapport au... À la 9ème défense, c'est que du coup là Starlight Kid ça va être sa 10 défense et si elle arrive à battre Starlight Kid ça veut dire qu'elle va dépasser le, le record de, de défense qui était détenu par Chris Wolf avec 9 donc là pour l'instant elle a son, son même niveau et si elle bat Starlight Kid euh, elle va dépasser ce niveau là et en plus de ça, c'est sa rival éternelle donc euh, voilà, il y a beaucoup en jeu et ça signifie beaucoup ce match euh, donc euh, franchement hâte de, de, de le voir euh, ensuite on a euh, une annonce qui est fait sur, euh, sur l'écran euh, géant là, qui nous est diffusée euh, on nous annonce qu'il y aura le, le show All Star Grand Kingdom pour le 23 avril au euh, Yoko Hana Budokan donc c'est une des plus grosses salles au Japon euh, et euh, peut-être même que ce sera du coup euh, en rapport avec leur, leur show anniversaire on sait que d'habitude ils le faisaient souvent en janvier mais là depuis, euh, depuis 2020 ils le font en, en avril euh, non pas, de, de, 2021 pardon, oui oui, puisque 2020 il y avait la pandémie, mais euh, ils le font en, en avril, euh, et du coup euh, voilà, je pense que ce, leur show anniversaire ce sera à ce moment-là, du coup le 23 avril, et euh, ce qui est euh, hyper important à souligner aussi, c'est que en fait euh, ça représente aussi euh, les 30 ans depuis le dernier euh, gros show, enfin euh, depuis le show Dream Slam d'AJW, justement, au Yokohama Budokan. Donc, en fait, il y a beaucoup de signification aussi autour de ça, au-delà même du fait que ce soit une grosse, une grosse salle, et que ça va être probablement leur show anniversaire. Donc, euh, donc voilà, ça va être hyper intéressant, et je pense que ce sera peut-être leur, leur plus gros show de, de l'année. Donc, euh, à voir si ça va, si ça va dépasser Dream mais, mais En tout cas, je pense que ça va dépasser Dream Quindom de cette année, oui, vu, vu ce qu'ils ont prévu. Voilà. Euh, on passe au match suivant. On avait un spécial Stars contre Stars pour, euh, pour préparer ce, ce fameux tournoi là, de tri Triangle de Derby. On avait Mayu, Iwatani, Hanan et Momokogo qui affrontaient Azuki, Koguma et Sayahida. Euh, donc, c'était cool de... De voir déjà les, les deux face à face euh, on a Koguma qui, qui commence avec Anan il euh, y a Koguma qui fait sa petite pose sa fameuse pose là du, de l'ours en criant Kuma Kuma qui, qui veut dire ours en, en japonais et, euh, et du coup elle fait sa pose comme ça il y a Anan qui la suit puis Anan passe le relais à, à Mayu euh, et Mayu fait pareil Mayu passe le relais à Momokogo Momokogo fait pareil et Momokogo, après, elle continue toute seule, comme euh, une euh, débile, un peu comme ça. Là. Euh, Yazuki, en fait, elle rentre, elle lui dit, bon, euh, écoute, ça va cinq minutes, là, euh, toutes ces bêtises, mais euh, au bout d'un moment, on est là pour catcher. Donc, en fait, elle lui rentre dedans, elle la fracasse par terre. Et, euh,
1: la et, meilleure intervention de la carrière d'Azuki, d'ailleurs, je viens de le préciser.
0: Dans chaque intervention qu'elle fait, euh, c'est absolument exceptionnel. C'est mieux que n'importe quelle catcheuse. Euh, mais euh, c'était incroyable. En fait, il y, y a toujours ce truc, ce côté un peu... Euh, ce côté euh, badass, haut et qu'elle a toujours eu et qu'elle qu qu gardera toujours pour moi. Et, euh, et c'est génial. Et du coup, ben, euh, elle lui met un, un énorme bodice euh, Et on sent que, voilà, elle n'est pas là, elle, pour s'amuser. Même si Kogoma, c'est sa partenaire, elle n'est elle pas là pour, euh, pour faire l'ours. Et, euh, et du coup, c'est cool parce qu'on a un petit, euh, un petit moment où il y a un, un Azuki contre Momoko. Et, euh, et on sait que Momokogo, euh, au départ, quand elle est rentrée dans Stars, euh, Azuki ne voulait pas trop d'elle, puis petit à petit, elle a commencé à l'entraîner, puisque euh, au fil du temps, elle a été amenée à travailler avec elle et tout. Euh, donc c'était intéressant. Hanan euh, qui fait des... des c'est très bon euh, Judotos, que j'aime beaucoup. Euh, et on a même eu un, un petit, un petit maillot contre Azuki, c'est exactement ce dont je parlais dans la, dans la preview on a eu quelques petits échanges entre les deux et ça me régale, c'est tout ce que je veux et j'aimerais voir ce match en singles un jour, un, un contre un comme ça, enfin on sait qu'on l'a eu au Five Star, mais un truc peut-être pour une ceinture ce serait vraiment cool euh, et, euh, et, et voilà donc comme je l'ai dit, le, le match était super cool et euh, c'est euh, du côté de Mayu, Hanan euh, et, et Momokogo que, qui aura la victoire. Euh, c'est Mayu sur sa dragon Souplex, euh, si, si je dis pas de bêtises. Euh, si mes souvenirs sont corrects, voilà. Et, euh, et du coup, ce qui est cool à la fin, c'est qu'on a Hanan on a qui fait un, un câlin à Momokogo. Euh, donc c'est très intéressant parce qu'en fait, en ce moment, il euh, y a toute l'histoire autour de Momokogo qui est en train de d'énerver un peu, un peu Stars, elle est un peu petit à petit en train d'être délaissée. Et, euh, et donc ça montre que Anan, elle a quand même envie de rester un peu... Euh, elle la trouve quand même euh, assez intéressante et euh, elle, elle trouve qu'elle a toujours sa place dans, dans Stars. Donc euh, c'est intéressant pour la suite.
1: Oui, je n'ai pas grand-chose grand à dire de ce match. C'était un peu fun, il y a un peu de comédie. bien c'est Yaïda qui a, qu a perdu, si mes souvenirs sont bons.
0: Euh, ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Donc euh, on en revient, euh, on avait dit dans les précédents épisodes, malheureusement c'est encore une fois dans un gros show pour Saïa Ida comme on l'avait suggéré, qu'il lui trouve un petit truc à faire, mais bon là c'est encore pour elle, malheureusement, bon de toute façon il fallait que... en enfin, une qui perde c'est tombé sur elle, mais... là c'est un, un petit peu dommage, je trouve, mais bon, fin... après c'est pas non plus très grave, c'était pas du tout important, mais... Voilà, c'est encore une fois pour dire que malheureusement, ben, c'est elle qui, qui prend le tombé.
0: C'est sûr. C'est sûr que ça... J'aurais préféré que les choses se passent différemment. On en a parlé, qu'on aimerait bien voir avoir, Saïda, avoir un, un petit programme, même un truc pour les artistes, même en tant que challengeuse, juste sans le gagner. Mais bon. Euh, à voir. À voir s'ils vont un peu miser sur elle. Euh, Peut-être lui donner un petit programme. À voir. On passe au match suivant. Euh... C'était Mina Shirakawa, Unagi Sayaka contre Mai Sakurai et Tekla. Euh, et là, il va y avoir énormément de choses à dire. Vous vous en doutez, tous ceux qui nous écoutent, euh, vous savez que je vais avoir beaucoup de choses à dire. Certains même ont pu voir euh, mes réactions euh, en live. Certains qui écoutent euh, le podcast, euh, qui se reconnaîtront. Euh, donc, euh, voilà. Je vais commencer. Je... Vas-y, vas-y. Euh, donc déjà, en fait, on a... Il et, et Tecla qui font leur entrée. On remarque un, un, petit, un nouveau gear de, de Mai Sakurai. Donc j'ai ai bien aimé. C'était assez cool. Elle a un, un gear assez cool. Et euh, ensuite, on a Unagi qui rentre. Mais elle rentre seule de son côté, en fait. Donc euh, déjà, j'étais un peu surpris parce que normalement, voilà, on connaît Pink Kabuki. Euh, elles rentrent ensemble et tout. Et puis, elles sont quand même ensemble dans Cosmic Angels. Donc je pensais que, euh, que Unagi et Mina feraient leur entrée ensemble. Euh, Ou que euh, Unagi rentrerait en première, mais l'attendrait sur la stage pour que Mina arrive ensuite. Et euh, au final, ça s'est pas passé comme ça. Unagi est d'abord rentré jusque dans le ring et tout, et ensuite on a eu la musique de Mina qui a retenti. Et, euh, et là, en fait, euh, voilà, ça a été euh, ça a été l'attente, le, le suspense. Et elle arrive euh, resplendissante avec son magnifique son magnifique, <rire> son magnifique euh, euh, costume. Euh, avec écrit euh, Chanmina dessus. Euh, et euh, on voit en fait qu'elle a un masque tout blanc et des espèces de mitaines un peu euh, toutes blanches. Et en fait, c'est pour faire référence à, à ce, ce truc un peu de, de momie, quoi, dont, euh, dont elle sous-entendait dans, dans ses différents tweets. Euh, momie, genre, fin, vraiment, fin, euh, comme une, une momie, quoi. et euh, Parce qu'en fait, elle avait le visage tout bandé et tout, de, notamment pendant euh, la conférence de presse, comme vous avez pu le voir. Donc ça faisait déjà référence à ça, donc c'était trop bien. Et euh, elle enlève son masque comme ça d'un coup pour révéler euh, une, une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle coupe de cheveux euh, un look absolument euh, trop, trop stylé, il faut dire les choses. Euh, elle, a, elle a fait, je crois que ça s'appelle un tie and die. je n'y connais pas trop grand-chose, euh, tout ce qui est euh, coupe, féminine, coiffure. Mais euh, voilà, y a des... elle est brune avec des, des mèches un peu châtains, claires, blancs, à la limite du blanc. Euh... Et, euh, et c'est super cool. Euh, J'ai vu quelqu'un dire que ça rappelait un peu la, la coupe d'Arissa. Ouais, ouais, il peut... on peut trouver une certaine similitude. Après, voilà, c'est pas du tout le même personnage. Mais, euh... Mais c'était super cool. J'ai beaucoup aimé. En fait, au début, ça m'a surpris. Et après, je me suis dit... Fin... J'ai trouvé ça vraiment magnifique et ça allait parfaitement en plus avec son personnage. Et euh, je tiens à dire que, voilà, aujourd'hui, à l'heure où on parle, euh, il faut dire les choses objectivement. Euh, et miano je pense que tu es forcé de le reconnaître, mais Mina Shirakawa est absolument une superstar. Deux, euh, par son look, c'est incroyable. Enfin, euh, je, en fait, quand elle est revenue, j'ai senti la même... Euh, les mêmes émotions, le même euh, engouement, le même charisme que ce que j'ai ressenti quand Starlight Kid a fait sa, sa première apparition en tant qu'Hill dans un gros show. C'était, euh, voilà, pour moi, c'est une, une énorme superstar qui est en train d'exploser et, euh, et elle s'est parfaitement trouvée, en fait. Euh, J'aimerais faire un peu le, le parallèle avec son personnage de, de Bloody Angel de l'année dernière, euh, où elle avait ce personnage, voilà, un peu sombre et tout, et je trouve qu'en fait c'est ce personnage qu'elle a actuellement là, de Vénus euh, éclatante, c'est euh, le mix parfait entre la, la, la gravure idol euh, wrestler là et, euh, et ce personnage euh, de, de Bloody Angel, c'est vraiment le mix parfait et je trouve ça génial en fait. Euh, c'est vraiment euh, voilà là c'est un personnage un peu de de femme euh, voilà, qui, qui est absolument incroyable, physiquement et tout, qui, qui resplendit, comme je l'ai dit, mais euh, qui, à côté, a toutes les émotions et, euh, et se bat à fond et euh, transmet toutes ses émotions, et c'est génial. Euh, et donc, euh, voilà, elle était incroyable, quel charisme. Et elle est rentrée, en fait, avec deux, deux personnes. Euh, deux femmes étaient avec elle, et euh, on a reconnu Zaya Brookside qui était là, euh, vous la connaissez sûrement euh, pour ceux qui regardent WWE. de toute façon, elle était chez NXT UK, euh, et elle était aussi chez Stardom en 2017-2018, elle a fait pas mal de matchs là-bas en plus, euh, il me semble même qu'elle a fait un, un ou deux five star en 2017-2018, donc euh, c'était très cool de la revoir, elle est même repassée en 2019 avec Tony Storm, pour euh, une petite tournée qui a duré de, de mai à juin à peu près, pour deux mois entiers, et, euh, et c'était très cool de la revoir donc je pense que ça signifie un retour pour elle donc je suis super content je l'aimais beaucoup en plus j'aimais beaucoup euh, ce qu'elle faisait euh, chez, chez Stardom en tout cas euh, NXT UK aussi du, du peu que j'ai vu euh, et avec elle il y avait euh, Maria May euh, honnêtement je la connais très peu je sais qu'elle vient du circuit euh, UK je sais qu'elle est passée un peu chez Ref Pro et tout. et elle a commencé le catch en 2019 de ce que j'ai vu mais euh, voilà je ne sais pas énormément sur elle et j'ai hâte d'en découvrir plus euh, mais euh, voilà il y avait euh, ces deux euh, qui l'accompagnaient et, euh, et aussi euh, Mina pendant son entrée qui a changé vite fait un peu sa, sa pose quand, quand l'annonceur euh, fait son introduction euh, avant juste elle faisait sa, sa petite glissade comme ça en montrant un, un petit peu euh, comme elle est quoi. Euh, et là maintenant elle met des, des petits coups de poing comme ça euh, un petit spinning back fist et boum la fameuse glissade donc c'est incroyable très très bon euh... enfin, je trouve qu'elle s'est bien trouvée et je pense que là en fait le... son personnage c'est ce qui lui correspond parfaitement et c'est exactement ce qu'il lui fallait euh... déjà peut-être Miano si tu veux euh, réagir un peu donner ton avis sur euh, l'entrée le... en elle-même, le retour de Mina euh,
1: ça dépend, tu veux que je te dise ce que moi j'en pense ou ce que
0: ouais, ouais, je ton, dis ton que
1: l'entreprise euh, en pense parce que forcément il y a une grande différence entre les deux. Oui, c'est évident que Bushiro de, la met extrêmement en avant. c'est pas non plus, à mon avis, euh, du hasard si elle vient avec deux catcheuses étrangères. On est clairement, du coup, dans l'idée de l'expansion. Dina oui, arrive à lâcher. Euh, oui, Mina arrive à lâcher quand même quelques mots d'anglais, donc c'est toujours, euh,
0: wow, 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 toujours utile. Ne, ne spoil pas, ne spoil pas. Attends, on y viendra après le match. Euh,
1: mais après, oui, moi personnellement, de toute façon, je l'ai toujours dit, ce pas une gimmick ou ce genre de choses qui, en tant que fan, m'attire. Donc c'est quelque chose, non pas qu'il ne m'intéresse pas, mais on va dire que je suis pas le public visé par ce qu'elle propose. Après, je respecte le travail, bien évidemment, mais on va dire que ce voilà, c'est pas pour moi. Après, que des gens apprécient et tout, il n'y a, a, a pas de souci. Bien sûr, chacun libre de penser ce qu'il veut. Après, à ta décharge, je t'accorde qu'effectivement, sa tenue, son entrée, quand elle écarte les bras, on voit le chat de Mina là en bas. Effectivement, la tenue est très belle. Ça, je te l'accorde sans souci. Après, voilà, on parlera. C'est surtout la fin, moi, qui m'intéresse plutôt que le début. Donc, euh, je parlerai plutôt, plutôt de la fin ouais. euh, après. Mais oui, effectivement, que Bouchero mise dessus. Oui, ça, c'est, ça, c'est évident. Je vais pas le cacher.
0: Ouais. Après, de toute façon, je, je dirai encore un peu plus de choses une fois qu'on aura passé un peu euh, le match et, et l'après-match. Euh, mais j'ai des choses un petit peu à rajouter. On va rentrer un petit peu, un petit peu dans le match. Euh, le match commence assez vite et euh, on sent que Mina est à la hauteur de, de cette rapidité, et c'est ça que j'aime beaucoup. Euh, J'en ai parlé plus d'une fois, mais je, je l'ai dit, euh, avant qu'elle euh, soit challengeuse pour le titre Wonder, que j'aurais bien aimé la voir dans un match high speed. J'aimerais bien la voir euh, challenger, même pour euh, 10 minutes, quoi. pas besoin d'un match euh, non plus, ni même en pay-per-view, mais euh, dans un cour ouais, un truc comme ça, un truc en 10 minutes, j'aimerais la voir, euh, voir ce qu'elle est capable de faire en, uniquement en high speed face à une une euh, Azumi ou une Koguma ou une Starlight Kid. On se rappelle que leur, euh, leur match au Five star 2021 euh, entre les deux était assez cool, entre euh, Mina et Starlight Kid. Euh, donc voilà, donc ça commence assez rapidement. Et euh, on a Tekla qui rentre et qui, qui, joue, euh, voilà, qui joue super bien la heal sur Mina. Et, euh, et les deux, euh, Tekla et Mai, commencent à, à écraser Mina dans le coin. Et on sent en fait que euh, ce sera un peu toute l'histoire du match euh, Mina qui se fait quand même beaucoup euh, dominer et on sent que voilà elle est mal en point et euh, les deux cherchent à, à la dominer lui lui marcher dessus quoi en gros en quelque sorte et, euh, et du coup c'est cool parce que ça met en avant euh, comme je le disais toutes ces émotions et ce côté un peu underdog euh, donc ça nous les ça nous l'explique très bien à travers le match euh, on a Mai d'ailleurs qui euh, qui marche littéralement sur sur mina donc euh, j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool que c'est un bon une bonne idée en tant que, que heal c'est un petit move de heal assez simple mais qui pourtant est très efficace parce que ça met en avant les deux la première en tant que heal parce que ben bah, voilà elle va se faire huer l'autre en, en tant que face parce que ben bah, elle va se faire soutenir énormément c'est super cool alors que c'est super simple euh... Et Emina euh, qui met d'ailleurs son, son spinning back fist, qui le fait de mieux en mieux, qui a de plus en plus d'impact et, et j'aime énormément, j'aime beaucoup ce move donc euh, c'est très cool de, de la voir l'exécuter le, de mieux en mieux en plus, on sait qu'elle qu travaille beaucoup euh, son, son niveau euh, in-ring, tout ce qui est uh, striking Heureusement De quoi Raison <rire> ben, on, sent, on sent la différence donc euh, oui, puis euh, elle aime bien ce, ce style-là, donc euh, c'est donc cool. Moi, je suis content en plus parce que c'est un de mes styles préférés. C'est euh, enfin, mon style préféré même, donc euh, c'est super. Elle ne me déçoit pas. Elle ne l'a jamais fait d'ailleurs, de toute façon. Euh, et ensuite, on a Unagi qui, qui rentre dans le match. Elle nous fait un espèce de double codebreaker là, et ensuite un double leg drop. J'ai bien aimé, j'ai trouvé, ai trouvé ça cool. Euh, puis, on repasse avec un, un échange entre Tecla et, et Mina. Euh, ça fait vite fait écho à leur, euh, leur petite storyline de, de janvier dernier pour le titre SWA et, euh, et on a même un petit, euh, un petit teamwork entre euh, Pink Kabuki puisque il, il y a Unagi qui vient et Mina quand elle, se fait, euh, quand elle se fait malmener comme je le racontais pour, euh, pour l'histoire de ce match euh, et, euh, et tente son, son glamorous driver mais c'est contré par, par Tekla qui met ensuite un spire. Et, euh, et là, on sent, euh, on sent un énorme fighting spirit de Mina. J'ai trouvé qu'elle s'emportait légèrement, quand même. Elle s'est un peu emportée, mais c'est pas grave, on va pas lui en vouloir. On lui en voudra jamais, de toute façon. Et, euh, et du coup, elle est, à fond, elle est à fond dans le match. Euh, elle met un merveilleux Inzugiri qu Qu'est-ce qu que je kiffe son Inzugiri Il est magnifique à regarder. Toujours impactant. Il arrive à un moment inattendu et il rend le match encore plus incroyable. Donc, euh, c'est génial. Et ensuite, euh, Minaue ouais, parvient à mettre son, son glamourous driver euh, sur Tekla en plus, et euh, elle remporte la victoire. Déjà en plus, ouais, c'est intéressant que ce soit Tekla qui se fasse pin, donc ça, va, ça montre ce que j'avais dit par rapport à Maisakurai, qui cherche, euh, enfin, qui va vraiment être mise en avant et que Bouchiroud cherche à mettre en avant, à, à rendre beaucoup plus crédible et, et lui donner un programme plus, plus important. Donc euh, j'ai trouvé ça intéressant, ouais, pour euh, pour cette victoire et qui a été pin et c'est là qu'on qu passe à la, à la suite l'après match euh, Mina Shirakawa demande un micro donc évidemment on lui amène euh, immédiatement euh, et euh, elle commence à, à nous parler un petit peu en japonais tout d'abord elle nous dit que voilà, c'est son retour et elle est contente d'être de retour tout comme euh, on l'était tous, euh, évidemment. Euh, et ensuite, elle commence à parler en anglais. Euh... Non, d'abord... Non, elle continue... Pardon, euh, pour moi, puisque du coup, j'oublie la partie la plus importante. Euh, elle continue de, de parler, mais toujours en japonais. Et euh... en fait, on... je l'ai compris après, puisqu'on a eu la, la traduction après, euh, en fait, elle est, elle est déçue d'Unagi, de son, son run en, en freelance, qu'elle lui ait rien dit et qu'Unagi euh, n'ait pas été là pour elle. Je pense qu'elle fait indirectement aussi référence à, à la Tag League, parce qu'on aurait tous voulu voir euh, euh, Mina et, et Unagi ensemble pour la Tag League, même si elle s'est blessée par la suite. Mais euh, voilà, moi, personnellement, j'aurais adoré que Pinkabuki soit annoncé officiellement pour le début de la Tag League. Mais bon, du coup, ben à cause de Nagi, ça ne s'est pas passé, évidemment. Nagi a, a tout foutu en l'air en, en partant euh, en freelance, ce qui est honteux. Et donc, euh, Mina, qui a, qui a bien raison, s'est euh, mise à l'attaquer. Euh, elle lui a mis des, des coups d'avant-bras dans la poitrine, elle a montré un peu euh, sa frustration. Et euh, c'est là qu'elle a commencé à nous parler en anglais. Euh, elle nous dit qu'elle euh, qu a ramené euh, avec elle euh, deux, deux nouvelles personnes qui sont Zaya Brookside et Maria May, dont, dont je parlais au, au tout début de ce match, et que euh, maintenant, à L3, ce serait les, le club Venus. Donc, quel, quel incroyable nom, en plus. Euh, et que Pinkabuki s'est terminé. Voilà. Euh, Unagi était en pleurs, elle est repartie sur la stage en versant euh, toutes les larmes de son corps, mais euh, elle n'a que ce qu'elle mérite pour avoir trahi Mina. Et, euh, et maintenant, Mina en fait est au sommet euh, du game, elle est euh, tout en haut et plus rien en fait, ne va l'arrêter. Elle est avec euh, ses, ses amis désormais euh, proches qui, qui vont l'aider à accomplir ses rêves, on, on lui souhaite. Et euh, le club Vénus euh, s'annonce absolument exceptionnel. Et euh, quelle fin de match, quel, euh, quel début de show, parce qu'on est toujours dans le début du show. Euh, merci Mina de, de nous régaler et... Euh, et rien qu'avec ce moment-là, j'en ai eu pour mon argent, pour euh, tout ce que, que j'ai investi euh, dans ce show. Donc euh, merci Mina pour euh, tout ce divertissement. Quelle euh, quel incroyable catcheuse.
1: Bon, alors. <rire> par, quoi, par quoi commencer euh... Je réfléchis à comment tourner ça. Mm. Donc, allez, euh, oui, que Mina de toute façon tourne sur euh, Runagi. Sur je l'avais senti il y a déjà longtemps que, que ça allait arriver, en tout cas. Après, c'est euh, surtout ce, ce nouveau clan. Je pense que pour moi, ça va être encore pire dans le sens où c'est vraiment, mais vraiment ce que j'aime pas du tout. Pour ceux qui connaissent pas Mariamé, il suffit que vous alliez sur son Twitter. Il y a un tweet épinglé, c'est « Pourquoi je catch. Ça doit durer à peu près une minute trente ou deux minutes. Et ça représente absolument tout ce que je n'aime pas voir dans le catch. Dans la promo, c'est hyper glamour. C'est le catch parce que c'est facile, parce que je suis riche, parce que j'ai du talent, parce que je suis joli, parce que je suis la sensation des réseaux sociaux, parce que je suis quand même vraiment pas mal avec un visage comme ça, parce que c'est mon monde c'est vraiment le genre de choses que, qui m'agace, que j'ai pas du tout envie de voir du, du catch de, avec ces gimmicks là après on va me dire, bah, c'est que ça marche bien vu que c'est du heal bah, c'est que ça fait bien son rôle oui, d'une certaine façon c'est pas faux mais non, je, je suis pas client c'est pas pour moi et j'ai peur que ce côté un petit peu euh, glamour euh, idol et tout enfin tout ce côté-là que, que j'aime pas soit, soit accentué avec euh, le club Vénus, en plus, club, c'est non. Fin... Après, voilà, je vais attendre de voir avant d'émettre un, un avis dessus, mais voilà, je, je, pour moi, en tout cas, en tant que fan, je parle uniquement pour moi de, de mon ressenti, c'est évidemment pas quelque chose qui, qui va m'attirer, en tout cas. Après, voilà, attendons de voir, il s'est passé quelque chose, ça a été construit quand même depuis un moment, ce, ce turn, ils tentent de, de nouvelles choses. Et à la fin de match, on voit que. Enfin, non, ça, ça sera plus tard pour cette histoire de Wonder, on y viendra plus tard, mais. Voilà, en tout cas, ça, ça m'inquiète un petit peu ce qu'ils vont faire avec ce clan, et surtout l'idée directrice du clan m'inquiète. Mais bon, je ne vais pas juger avant qu'ils aient fait quelque chose, donc je vais rester patient. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que ça ne me hype pas, en tout cas. Après, il y a une belle histoire euh, qui est bien racontée. Il y a eu un turn, il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Ça n'a pas été fait n'importe comment. C'est pas du tout ce que je dis. Mais voilà, ce pas trop pour moi, je pense, mais on va attendre de voir ce qui va se passer. quoi.
0: Euh, ouais, parce qu'après, moi, je, je tiens à dire euh, aussi, euh, attention, euh, ne vous méprenez pas, je... Je suis aussi euh, beaucoup euh, de l'avis de Miano concernant tout ça, mais c'est juste qu'on euh, a quand même, je pense, une vision euh, de, euh, de, juste de, de la catcheuse de, de Mina qui est assez différente, euh, je pense. Mais euh, pour tout ce qui est euh, ce genre de choses, je, je l'ai toujours dit que moi, je n'étais pas du tout le public euh, visé pour ça. Euh, J'ai de plus en plus de mal, par exemple, avec euh, tout ce qui est Tam et, et Natsupoid ensemble. Euh, voilà c'est un, un sujet un peu sur lequel on pourrait on pourrait débattre pendant très longtemps mais euh, mais voilà c'est aussi quelque chose que je je partage pas c'est pas spécialement des des, des valeurs que, que je partage euh, mais en fait c'est que je, je pense que je vois les choses vraiment différemment de miado parce que en fait moi je vois pas du tout euh, le, le clan aller dans cette cette direction là pour moi en fait ce, cette direction là elle est dédiée uniquement à cosmic angels et c'est pour ça que je suis aussi content que, que Mina euh, euh, sous-entende pour l'instant, enfin ça laisse entendre qu'elle pourrait possiblement euh, partir. Et moi, en fait, euh, c'est justement ce que je veux. Je veux qu'elle parte euh, de son côté euh, elle-même, qu'elle qu elle grandisse en tant que catcheuse et que ça devienne vraiment une, une méga star, euh, comme on l'a vu dans son entrée. Et, euh, et qu'on ressente en fait toutes ses émotions, son fighting spirit, et qu'elle puisse montrer en fait qu'elle n'est pas que ce que les gens le, lui reprochent. Et moi, c'est ça que je cherche à, à montrer avec elle. Et c'est pour ça que j'apprécie autant. C'est parce que c'est quelqu'un qui, je trouve, euh, met énormément en avant ses émotions. Et euh, elle arrive à me les transmettre indirectement. Donc, euh, c'est ça que j'aime beaucoup, en fait, dans le catch. C'est les émotions, euh, les, les underdogs, les faces et tout. Ça, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Euh, le fait de, de se battre pour ses rêves et tout. J'aime beaucoup euh, le personnage. Et c'est pour ça que, que j'apprécie autant Mina. Donc, euh, moi, je suis assez confiant pour, pour ce clan-là, enfin, ce, clan ce trio-là. Et, euh, et en plus de ça, euh, comme tu l'as dit, c'est deux quelque internationales. Donc, en plus de ça, ça fait écho à ce qu'elle nous disait par rapport au, au fait qu'elle soit allée à l'aéroport. En fait, tout simplement, elle n'était pas allée, allée à l'aéroport, je pense, peut-être pas pour, pour elle-même, pour partir, mais peut-être pour euh, plutôt aller les chercher, euh, je, je pense. Mais en tout cas... Euh, voilà, ça fait écho à ça, donc c'est super. C'est pas pour rien, en fait, qu'elle a posté cette photo, et, euh, et c'est super intéressant, surtout que ça nous donne accès, du coup, à deux catchers internationales qui pourraient potentiellement aller vers le titre SWA, et donc re-rendre ce, ce titre euh, à nouveau intéressant, et euh, plus respecter ces règles-là, même s'ils euh, ont toujours trouvé un moyen de respecter les règles. On se souvient quand Siori a été championne et tout, mais... Voilà, Moi, ce que je veux, c'est vraiment que le titre SWA soit plus souvent défendu, que ce soit un truc euh, plus euh, avec les, les gaijin et tout. Et donc là, en fait, on commence à avoir des, des prétendantes. On a ces deux-là. Peut-être qu'on va avoir Sacha Banks. Je ne sais pas si elle viendra pour le SWA. Mais, euh, voilà, je trouve ça intéressant. Et, euh, et j'ai hâte pour la suite. Ça, ça a d'ailleurs été annoncé que ben, les trois euh, de, de Club Venus seront ensemble pour euh, le tournoi. Euh, Triangle Derby, là, qui, qui va commencer. Donc, c'était les trois, les trois X qu'on avait, qui ne nous avaient pas été dévoilés. Donc, euh, hâte, hâte de voir ça, hâte de voir ce qu'avont donné les, les trois ensemble. Et, euh, et je suis hyper euh, hypé euh, pour la suite. Euh, on passe au match suivant. Donc, on peut passer au match suivant. C'était euh, une opportunité pour les titres Goddess. Euh, on avait du coup euh, Maika et Imeka euh, contre. Euh, Amisure et Mirai contre Natsuko Tora et Ruaka. Euh, donc pour ce match, honnêtement, je n'ai pas énormément de choses à dire dessus. J'ai trouvé que les teamwork en soi étaient très bons. Euh, J'ai trouvé Mirai et Maika très cool dans le match, euh, très impactante. Euh, notamment le moment où elles s'affrontent. Là, euh, il y a eu 2-3 moments où elles étaient un peu l'une contre l'autre. J'ai beaucoup aimé. Euh, la fameuse superplexe de, de Maika, euh, ça rappelle euh, voilà, ce fameux spot. Je crois que c'était le... Dans le Cinderella 2021, il me semble, contre Julia, où elle lui avait ouvert le crâne. Chaque fois que je vois up passer une, une superplexe, ça me rappelle ce spot-là. Euh... Et euh, on a même droit à la boîte, la boîte, la boîte de Roaka. Donc, c'est génial. On a même Natsuko qui ramène sa, sa barre en métal, là, sa pipe. Donc, c'est génial. Euh, tout ce qu'on aime, Do et dos taille, euh, Voilà, Natsuko et Roaka, les goth ensemble. Et, euh, et on a la, la classique espèce de, de tower superplex là, de, de Mahime, euh, dont je parle à chaque fois qu'elles que, qu ont un match, puisque j'aime beaucoup. Euh, et on a, euh, on a Maïka qui, qui pin Roca pour euh, remporter l'opportunité pour, pour challenger pour les titres, euh, les titres goddess. Donc j'ai été un peu déçu que Roca prenne le pin, comme je l'ai dit, j'aurais bien aimé qu'en plus que Natsuko et Roka ensemble aient une opportunité, surtout vu, euh, vu leur momentum et ce qu'ils ont fait dans, dans la Tag League. Mais bon, euh, voilà. Maï, mais c'est le choix sûr, pardon. Euh, et je pense que voilà, surtout en plus pour euh, ce qu'on va dire par la suite, euh, en fonction de, du résultat du, du match pour les titres Godus, je trouve ça intéressant. Et je
1: reviendrai oui. À pourquoi. Euh, oui, je suis, je suis d'accord. En tout cas, Natsuko Tora et, et Ruaka, encore une fois, en avantage dans, dans ce match, avantage dans le sens où elles ont bien réussi à se mettre en avant, même si Ruaka a perdu. La manière dont le match a été fait a vraiment mis les, les deux catcheuses en avant. Alors, euh, leur alchimie est vraiment de plus en plus intéressante. Donc, ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Et oui, après, on va dire que euh, faire challenger. Euh, Imeka et Maika, c'est le choix de, de la sécurité. Et attention, c'est deux catcheuses qui sont également très, très bien établies et pas uniquement, euh, pas uniquement en équipe. On rappelle que Maika, rien que dans cette année, a eu un shot à la Wonder et à la World. Donc la Wonder, c'était en mai, la World en novembre. Imeka aussi... A... Ouais, Imeka, elle a eu également un shot à la World en avril, à la Wonder en août. Donc ce n'est pas juste une équipe par équipe, c'est des catcheuses aussi euh, solo. Et les deux ont eu beaucoup d'opportunités pour les titres majeurs donc c'est pas l'équipe low card mid carteuse qu'on va mettre là pour pour boucher un trou quoi c'est on envoie des gens solides pour pour une chance au titre voilà qui s'annonce quand même prometteuse là c'est pour le coup contrairement à d'autres titres dont on parlera plus tard c'est pas du remplissage là
0: ouais, 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 totalement si puis euh, voilà c'est le choix le choix de, de la sécurité, donc je pense qu'ils ont quand même eu euh, raison, enfin, en tout cas c'est pas un risque euh, de faire ça, et, euh, et elles sont plus légitimes déjà que Souré et, et Mirai je trouve, qui ont eu déjà quatre opportunités je crois pour le, le titre, pour les titres euh, goddess ou même en solo, donc euh, pourquoi pas, surtout qu'en plus on sait qu'elles sont beaucoup appréciées des fans et que euh, qu'elles donnent de, de, de très bons matchs. Donc, surtout en plus avec euh, ce dont on va parler pour, pour les titres euh, juste après euh, on passe au match suivant c'était le, le spécial singles match entre Kairi et Utami euh, donc euh, là je, pareil je vais aller un peu assez vite parce que en soi le match était vraiment bon euh, le gear de Kairi d'ailleurs que je tiens à, à souligner qui était vraiment joli j'ai beaucoup aimé voilà, tout en bleu comme ça c'était très très cool très très beau euh, et on a au début du match Kairi qui tend une, une rose noire à Utami euh, en référence justement à Utami qui tend toujours euh, une, une rose à son entrée qui ensuite la donne aux fans, euh, mais une rose rouge. Donc là, elle tend une rose noire, donc euh, voilà, la, la signification est assez jolie, je trouve. Et Utami, elle la prend euh, et euh, elle la jette. Donc là, pareil, ça veut aussi dire, dire pas mal. Donc euh, c'est très cool, j'aime bien ce, ce début. Euh, et. Euh, et voilà c'est quand même assez cool le match euh, j'en attendais un peu plus en plus honnêtement euh, je dis pas que le match était mauvais parce qu'il était vraiment bon mais je... le problème c'est ça c'est que j'avais mis peut-être la barre un peu trop haute dans mes, dans mes attentes mais le match était quand même très cool on a eu des, des batailles de, de différentes soumissions mais on a senti Outami un peu plus imposante et, euh, et voilà tout le match est, est très cool il est quand même assez solide et ça finit, ça finit en draw en, en 15 minutes donc euh, voilà, c'est ce qu'on avait prédit de toute façon, et euh, voilà, il fallait s'y attendre, et c'était, je pense, la, la décision la plus logique.
1: Euh, oui, moi je me souviens avoir dit que Kyrie allait gagner, parce que je pensais que ça allait être en, en 20 minutes, donc euh, en 15 minutes, oui, effectivement, faire un draw, ça me paraît logique. Je voudrais juste revenir sur un petit truc pendant le match, y à un moment donné, elles sont à l'extérieur, et il y a... Utami qui est contre le poteau, il y a Kiri qui, qui prend son élan et il y a Miyu Amasaki qui se met entre, entre les deux pour empêcher Kiri de taper sur Utami, ça m'a un petit peu surpris on n'a pas l'habitude de, de voir Queen Quest intervenir comme ça dans les matchs vu que c'est quand même une succession enfin une addition pardon, d'individualité dans le clan, généralement ils ne se mêlent pas trop de ce qui se passe dans le match chez Podéotai par exemple, donc ça m'a un petit peu surpris de la, de la voir faire ça c'était pas dérangeant mais venant de Queen Quest ça m'a un petit peu étonné quand même après, euh, Kiri, euh, à la fin du match, elle allait quand même euh, peut-être gagner. Elle avait quand même passé son elbow draw. C'est euh, le time limit draw qui fait qu'on ne sait pas si euh, Utami allait s'en dégager ou pas. C'est là où... Je ne sais pas comment dire ça, mais il y a Utami, à la fin du match, qui montre euh, la, ceinture, euh, I, la ceinture IWGP, c'est ça J'inverse ouais. le temps les lettres
0: ouais,
1: ouais, C'est quoi le, le bon sens
0: euh, IWGP.
1: Oui, oui j'avais raison du coup, mais ça m'arrive d'un verset de trois lettres de temps en temps. Et je trouve ça bizarre que tu montres la ceinture alors que tu viens de prendre le finish et potentiellement tu n'allais pas t'en relever. À la limite, ça aurait été dans le sens inverse. J'aurais plus compris. Parce que là, c'est juste de l'arrogance ou quoi que ce soit. Tu viens de prendre le finish. Euh, le public pense que tu es sauvé par le time limit draw et tu te permets de montrer... Euh, comme si tu te permettais d'être la prochaine challengeuse alors que tu as failli te faire allonger en 15 minutes. C'est quand même un petit peu bizarre. Et puis en plus de ça, et ça ça me déplaît, on va dire, pour peu importe le programme. On a déjà une challengeuse, à savoir Tam Nakano. Et commencer à nous montrer qui sera la suivante, ça m'embête un petit peu dans le sens où tu te dis « Bon, bah du coup, c'est que Tam ne gagnera pas. » On peut s'en douter, c'est toujours quelque chose qui, qui me gêne un petit peu. Après, le match en lui-même est très très bon. 15 minutes de haut niveau. c'était ce pas non plus exceptionnel, mais en 15 minutes, euh, voilà, il n'y avait pas non plus la possibilité de faire beaucoup plus. Euh, oui, le match, euh, un match de haut niveau que je peux également conseiller. Avec du coup un draw logique en, en un quart d'heure. Et voilà, une fin, comme je l'ai dit, qui me laisse un petit peu perplexe. mais euh, Voilà, c'était quand même du, du très bon catch.
0: Ouais, je voulais juste revenir par rapport au truc de, de Mi Mazaki, euh, j'ai ouais je suis d'accord c'est intéressant en fait de la voir dans en fait se mettre comme ça enfin surtout elle en plus parce que' on sait que voilà c'est quand même une des plus basses du clan en termes de hiérarchie donc ça montre qu'ils ont envie de, de tenter quelque chose avec elle et en plus de ça ça fait indirectement un peu référence parce qu'on sait euh, l'histoire entre Kairi et, euh, et Queen's Quest on en a parlé un petit peu de ce qui s'était passé, de, de l'histoire de, de Queen's Quest, comment ça a commencé. Et euh, du coup, voilà, ça a quand même une, une certaine signification. Donc, euh, c'est très intéressant. Et après, euh, je voulais euh, vite fait euh, revenir sur euh, le truc avec Utami euh, par rapport au fait qu'elle qu pointe le titre. Euh, je pense que c'est surtout euh, le fait qu'elle qu est ça sous-entend en fait, tu m'as pas battu euh, donc euh, j'estime pouvoir euh, te challenger pour ton titre quoi. Le... tout réside dans le fait qu'elle l'a pas battu certes elle était en position peut-être de, euh, de soumission on va dire, puisque c'était Kairi qui était en domination mais, euh, mais elle l'a quand même pas battu et ça réside là-dedans, parce qu'on peut aussi se dire parce que tu disais que euh, Kairi aurait pu gagner, mais on peut aussi se dire que, que Otami aurait pu se dégager, donc dans tous les cas, pour moi, euh, ça ne change pas énormément. Donc je ne suis pas spécialement vraiment euh, contre ça. Après, je suis assez d'accord pour le fait que euh, voilà, c'est dommage pour Tab, parce que du coup, ben, ça la décrédibilise en tant que Challenger. Et, euh, et voilà, et commencer à, à build une, une prochaine Challengers, je ne vois pas trop l'intérêt, alors que Tab n'avait pas eu encore son match. C'est dommage. Mais, euh, mais voilà, c'est tout, tout ce que je voulais dire on passe euh, au match artiste euh, pour les titres artistes euh, c'était euh, Momo Watanabe, Starlight Kid et Kashima qui défendaient contre Prominence Risa Serra, Suzu Suzuki et Iragi Koromi euh, donc déjà on a euh, Risa Serra euh, qui est dans son, son gear de, de deathmatch donc euh, c'est très cool, ça, ça signifie beaucoup euh, et, euh, et on a Starlight Kid qui rentre en vélo dans, euh, dans l'arène c'est incroyable qui, qui d'autres y aurait pensé. Euh, mais, euh, mais voilà, donc ça, ça annonce un petit peu. Et, euh, et du coup, l'annonceur commence à faire les différentes introductions. Et, et au moment où il annonce euh, Momo Watanabe, euh, Momo commence direct à attaquer avec sa batte sur, sur prominence. Et, euh, et ça enchaîne, ça commence à se taper dessus, etc. Et on a lieu le spot euh, du, du match, voire peut-être même un des spots euh, du show. On a Starlight Kid qui monte euh, sur son petit vélo, euh, elle se met euh, du, le plus loin possible euh, au fond de la stage et elle, a, euh, elle klaxonne avec la, la petite sonnette comme ça. Et elle nous fait un petit ring 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 euh, incroyable, exceptionnel. Euh... Elle est incroyable et euh, elle fait un, un directement un, un sprint euh, en vélo quoi. et euh, elle roule en fait euh, sur tout le monde euh, au sens propre euh, du terme et c'est génial, euh, quel spot bon, on sait que c'est un spot qui est quand même euh, fait et refait au Japon c'est un truc euh, assez fun, on a vu euh, notamment par exemple Su euh, Minoru Suzuki pardon, qui... qui a fait ce, ce spot là il euh, y avait euh, Rina Yamashita aussi, euh, Hyper Misao voilà, c'est fait et refait mais c'est toujours fun euh, et ensuite dans le ring on a une bataille de kendo de contre, contre bat entre Momo et Rissa Serra euh, mais Risa, euh, voilà, réussit à prendre l'avantage euh, et ensuite Momo euh, reprend l'avantage euh, Rissa euh, qui fait un espèce de c'était un espèce de follow-up slam je crois sur, euh, sur les chaises, c'était très cool à voir euh, et euh, starlet Kid passe une, une poubelle à, à Momo pour que elle la met sur, sur la tête de, de Koromi. Euh, et elle met un gros coup de batte dedans. C'est assez cool. Spot euh, assez cool. On a un spot avec les, des espèces d'ordinateurs, je crois. Euh, d'ordinateurs portables un peu. Je ne comprends mmh. pas l'intérêt. Enfin, je ne comprends pas pourquoi. Mais euh, c'était fun. Enfin, c'était euh, bizarre d'utiliser ça comme art. Mais euh, pourquoi pas. Moi, bon, je dis, allons-y. quoi. Et... Euh, et ensuite, juste après, on commence à avoir un, un Suzu contre Starlight Kid. C'est génial. J'en ai parlé dans la preview. On sait que les deux se détestent depuis le 5-star. Et, euh, et du coup, là on, là, on le ressent très bien. Euh, on, a, on a Risa Serra qui vient qui met un, un énorme coup d'espèce de, de, du panneau qu'elle avait ramené pendant son entrée. Euh, C'était super. Et du coup, ça enchaîne ensuite entre Risa et Suzu en teamwork. Euh, et euh, et voilà il y a ensuite un dernier spot qui est euh, vraiment très euh, très cool à voir euh, Starlight Kid qui monte pour faire son son faux sur euh, Suzuki pour tomber sur les chaises sauf qu'il y a Rissacera qui vient pour euh, pour tout casser et euh, elle fait tomber euh, star Kid directement sur euh, sur les chaises euh, c'est un espèce ouais, de de TKO. C'était super cool. J'ai beaucoup aimé. Euh, Saki qui, euh, qui se fait éclater, euh, tout simplement. Euh, je, euh, rip, euh, rip à elle. Elle prend euh, un Samoan Driver à travers la table. Euh, C'était euh, <rire> assez violent. Elle s'est fait plier en deux la porte. Euh, et voilà, ça, ça bouge de partout. Il y a des gros spots. Tous les spots sont bien, euh, bien amenés, bien réfléchis et sont bien euh, spectaculaires. Donc c'est tout ce qu'on aime. Et j'avais peur que ce soit juste un petit match. Euh, voilà, un petit Nodikyu match avec quelques armes et tout, mais en fait, ça a été plus, et tous les spots étaient vraiment bons. Donc, j'ai énormément aimé ce match. C'est un de mes préférés du show, et euh, c'était super cool. Euh, et euh, le un des trucs les plus surprenants, même si, comme je l'avais dit dans, dans, mes, dans mes pronostics, pour moi, c'était logique, euh, Sozo qui, qui met une, une germane à, à Kikashima et qui gagne là-dessus. Donc, euh, on a Prominence qui, qui prennent les titres artistes donc c'est génial et je suis super content
1: ouais, le, le match est très bon j'avais dit que si euh, Prominence gagnait, je n'allais pas mettre du sel donc euh, j'en mettrai pas c'est 3-4 choses que j'aime beaucoup notamment, euh, notamment Risa Serra j'en ai déjà beaucoup parlé et voilà, je profite de ce match pour encore donner du crédit à Saki Kashima qui fait un boulot exceptionnel surtout en fin de match vu le bump qu'elle prend sur euh, la table c'est vraiment extraordinaire, c'est un énorme bump et elle a essayé de passer encore ces deux, deux Kishikasaï, les deux ont été sauvés, donc comme d'habitude, personne ne s'en dégage. Je suis encore une fois quelqu'un euh, vient les sauver, et elle encaisse euh, deux, deux German je crois, avant de, de devoir euh, se faire... Euh, ouais, ouais prend même des finishes
0: de truc c'est un de ses mmh. finishes, et elle s'en dégage.
1: Ouais, donc elle se, fait, elle se fait vraiment enchaîner. Ça me permet encore une fois de lui donner du crédit. C'est une excellente catcheuse que malheureusement, j'estime qu'elle euh, ne lui donne pas suffisamment de choses à faire. Même si c'est Kishikasa, il a le fameux papa de Kito à chaque fois qu'il <rire> le fait. C'est marrant, mais voilà, elle sait faire autre chose. Et je suis vraiment content que même si c'est elle qui perd, elle a pu montrer. Euh, petit peu son talent en termes de work rate et in ring donc moi ça me fait toujours plaisir de, de l'avoir brillé dans un match bon, cette fois elle a perdu mais au moins voilà elle a montré en plus dans, dans un gros show donc avec euh, forcément de nouvelles personnes qui vont découvrir la fête que voilà c'était aussi une très bonne catcheuse ça me fait plaisir de, de le souligner en tout cas
0: Ouais, ouais, je, je suis quand même assez d'accord euh, quand même Saki Kashima qui est assez doué même si j'ai jamais manqué de le dire je suis très très peu fan de la catcheuse, mais euh, je trouve que c'est quand même assez ok dans le ring et, euh, et voilà euh, le match suivant c'était le match pour les titres Goddess, euh, dont on a rapidement euh, mentionné euh, tout à l'heure euh, on avait Tam et Natsupoi qui, qui défendaient contre Nanae Takahashi et Yu les gagnantes de, de la Tag League
1: et oui <rire>
0: bah ben écoute c'est quoi je vais te laisser euh, commencer à euh, parler euh, de ton côté
1: ben, écoute moi contrairement à toi alors là c'est bizarre ce que je veux dire c'est que la côté de Tam et on va dire que ça me dérange moins on est moins dans le le glamour un petit peu ces trucs là on est plus dans euh, la mignonnerie euh, qui certes c'est un petit peu dérangeant mais voilà ça me gêne moins on va dire après, bon le début du match, on a euh, Nanae qui donne une bonne dose de passion euh, à Natsupoy. Elle la démonte. Voilà, Elle l'avait dit de toute façon euh, dans la promo euh, lors d'un show précédent euh, que Natsupoy et Tam, euh, ça manquait de passion. Voilà, donc il leur a montré un petit peu euh, comment ça se passait sur le ring. On a vraiment une grosse nomination de, de 7-up en, en début de combat. Ça se rééquilibrera uniquement au moment où Yu euh, va manquer euh, sa cannonball. À partir de là, du coup, le rapport de force vient à se rééquilibrer. On a même Poi qui passe une, une German Souplex sur You, donc euh, c'est quand même plutôt pas mal. Le, le rapport poids-puissance, c'est quand même plutôt intéressant. Donc, elle a quand même été aidée d'un super kick de Tam pour commencer euh, à faire basculer You, mais le spot est quand même toujours sympa. Elle a passé hein, ensuite euh, son Frog Splash, là qu'elle fait, qu fait en tournant, mais bon, on a Nane qui, qui vient faire le save, forcément. La légende, on va pas euh, Écouter une opportunité de titre aussi facilement. Et ensuite, euh, du coup, cette histoire de Cannonball, on la retrouve jusqu'à ce que Yu finisse par le passer. Il passe ensuite le Frog Splash, mais ça a été sauvé du coup euh, par Tam Nakano. Et euh, c'est assez intéressant puisque là, on a le finish de Yu qui, qui est en route. Donc, euh, son, son last ride, là, mon appui qui est plutôt intelligente et qui, avec son agilité, arrive à le contrer en faisant un flash pin. Et du coup, ça n'a pas suffi. You a réussi à s'en sortir. Voilà, finalement, à la fin, c'est ce fameux Last Raid qui passe sur Natsupoy Donc, victoire de You et, et nouvelle nouvelle championne Seven Up et, et championne. Donc, je suis assez content que ça soit You qui fasse le tomber, même si sincèrement, je m'attendais à ce que ça soit Nanay qui le fasse. Voilà, ça donne aussi de l'importance de l'importance à You au sein au sein de l'équipe. Donc, au final, c'est pas plus mal, ça un petit peu du coup les deux, les deux au même niveau, même si on voit clairement que c'est euh, Nanaï qui, euh, qui a les reines de l'équipe à un moment donné, à la promo de fin, on voit carrément Yu qui lui passe le micro, donc euh, voilà on voit que c'est de clan, euh, comme d'habitude, de par son expérience, sa carrière et, et tout ce qu'elle voulait derrière. En tout cas, je trouvais que c'était un très bon match, un très bon travail, une belle histoire racontée. et Bien évidemment, je suis en tant que fan, bien sûr, je parle pas en tant qu'idée directrice de booking, en tant que fan, moi, évidemment, je suis bien sûr très satisfait de cette victoire là. En tout cas,
0: euh, bah, écoute, euh, moi c'est pareil. Euh, en fait, euh, j'étais pas fan de fin d'année. You dans leur tag league, j'ai pas trouvé ça un, incroyable. Mais comme je l'ai dit, Tamena Tsupoi, j'ai vraiment du, du mal euh, de plus en plus à force. Je trouve ça vraiment euh, lassant et en fait, c'est toujours euh, pareil. Je trouve ça forcé à force euh, leur espèce d'amitié. Pff, à force j'en ai un peu mort et euh, mais je suis surpris en fait qu'à perdre des titres euh, aussi rapidement pour moi elles auraient eu un, un règne un peu plus long mais, euh, mais du coup c'est pour ça que je suis content qu'en qu plus ce soit Nanay et You parce que bah, en fait ça met en avant ce, ce côté ce clan euh, néo stardom army avec justement les valeurs anciennes qui sont plus mises en avant et moi bah, c'est tout ce que je veux puisque on sait tous que voilà stardom euh, à l'ancienne c'est ce que nous ce qui nous passionne ce qu'on aime euh, énormément, même si on aime stardom en général. Donc, euh, je suis content pour cette victoire. J'ai vu beaucoup de personnes être euh, déçues et trouver que c'était une, une mauvaise idée. Euh, moi, je trouve pas tant que ça, honnêtement. Euh, surtout, ça mentionnait le fait qu se, que ce soit parce qu'elles soit freelance, que c'est euh, dommage de leur donner les titres. Honnêtement, moi je suis pas vraiment du même avis. Comme je l'ai dit, je trouve que ça met euh, plus en avant euh, le côté de anciennes valeurs et tout, avec le néo stardom Army, et ça met en avant ce clan, justement, enfin qui est en train de se construire petit à petit. Donc, euh, je suis très content, quand même, de, de la victoire. Euh, ouais, pardon.
1: Non, j'ai dit idem, je suis d'accord avec toi. Et là, du coup, on avait bah, Mei qui arrive pour les confronter dans une promo assez assez classique. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'éterniser dessus. Elles se sont échangées quelques mots. Voilà. Enfin,
0: ouais. en de... C'était
1: assez anodin. C'était ouais. du, du classique. Et puis, voilà, on est ensuite passé on est ensuite passé à autre chose. Elles sont venues pour les confronter, comme ça se fait habituellement. Mais il n'y en a rien, rien à en dire de d'incroyable. quoi. Ouais.
0: Euh, du coup, on passe au co main event. C'était le titre Wonder qui était défendu par Sayaka Mitani contre Aruka Omezaki. Euh, c'était un match qui m'a beaucoup surpris euh, puisqu'on en a parlé avec euh, avec Miano que voilà Aruka, on savait pas trop ce que ça allait donner et tout. Euh, même moi, je l'ai dit de toute façon dans la dernière euh, dernier épisode, la dernière review sur le DRN Climax là, que euh, voilà c'était dans le ring, ce n'était pas non plus euh, hyper solide, mais que j'aimais beaucoup. Et euh, justement, là, j'ai énormément aimé ce qu'elle a fait dans, dans le ring. Euh, on a le match qui commence avec une, une prise de force en soi. C'était surtout euh, montrer un peu qui est la plus forte physiquement. Et cas euh, qui se fait dominer en fait tout le début du match. Et en fait, ça sous-entend un peu, ça montre... Euh, que Haruka Omezaki, elle doit, elle doit prouver en fait, elle doit prouver ce qu'elle vaut, elle doit prouver qu'elle est euh, au niveau du, du Wonder. Et, euh, et je trouve que c'est bien raconté. Euh, on a Sadie Kamitani, notamment, qui, qui l'invite à, à la frapper, à lui mettre des coups d'avant-bras, et, euh, et je trouve ça intéressant, même si, bon, j'aime pas quand, quand Sadie Kamitani euh, euh, fait ça, puisqu'elle-même n'a pas énormément d'impact, je trouve, elle est pas spécialement capable de les rendre, et puis en général, c'est toujours elle qui se fait dominer quand... Elle, elle demande une confrontation comme ça de, de coups d'avant-bras. On se rappelle contre Azuki au 5-star, hein, comment ça avait fini. Mais, euh, mais c'était cool, en tout cas, c'est euh, intéressant pour l'histoire du match. Euh, et on a Aruka qui fait un magnifique Body à l'extérieur. Euh, J'ai beaucoup aimé. Et elle euh, fait aussi une, une très belle standing euh, suplex. Euh, puis il euh, y a aussi la. la espèce de butterfly superplex qu'elle qu passe, donc euh, voilà, elle nous fait des, des beaux moves, des beaux spots et euh, j'aime beaucoup euh, le spectacle qu'elle nous amène, et juste après elle nous fait le euh, fameux 5 star, un peu 5 euh, star frog splash, en référence je pense indirectement à Starlight Kid je sais pas euh, vraiment si c'est dans son moveset à Roko Mezaki si c'est ancré dans son moveset, mais ça m'étonnerait mais euh, on sait que, voilà, je l'avais dit dans la, la revue du year End climax, quand Starlight Kid et Haruka Mizaki ont fait équipe, quand elles ont fait le, le Five Star Frog Splash ensemble. Euh, et je pense que, voilà, ça met un peu en avant euh, sa, sa relation avec Starlight Kid. Donc euh, j'ai beaucoup aimé ce, ce petit spot-là. Euh, et, euh, et on a le, le 450 de, de Sayaka qui est esquivé. C'est ce que je disais, on voit. Très peu, voire plus du tout, le, le Phoenix Flash maintenant. Je pense qu'elle l'a vraiment, euh, pour l'instant, retiré de, de, son, de son moveset, jusqu'à ce qu'elle le perfectionne, à mon avis. Mais pour l'instant, euh, je pense qu'elle a, a dû se faire peur pour euh, des, des risques que ça représentait, quoi. Mais surtout quand on connaît que Saya Kamitani, c'est quelqu'un qui, qui, hors du ring, a l'air d'être quelqu'un de vraiment euh, profondément gentil et qui fait attention aux autres. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que elle a dû le, le retirer, ou alors Bushiro ou Rossi lui a demandé de, de le retirer de son moveset, parce que c'était trop, trop dangereux, mais je pense qu'on le verra beaucoup moins maintenant. Donc elle part pour, euh, pour faire son 50 mais il y a Umezaki qui, qui l'esquive et qui, qui fait une, une magistrale, mais ça passe pas évidemment. Et euh, ensuite, Omezaki euh, part dans les cordes, euh, elle s'élance, et Sayaka Mitani lui fait son fameux, euh, son espèce de Hurricane Rana, là, euh, pour ensuite enchaîner sur un roll-up, et elle gagne là-dessus. Donc j'ai été très surpris. j'ai pas compris pourquoi. Euh, je n'ai vraiment pas été fan. Pour moi, ça aurait été logique d'allonger Omezaki euh, de manière clean et la terminer même avec le 450. Ça aurait été très cool. Ou son espèce de... Je crois que c'est son star crusher. son euh, espèce de driver. là. Euh, pour moi, ça aurait été normal de, de faire ça. Je comprends pas pourquoi ce roll-up, pourquoi essayer de garder euh, Omezaki euh, euh, fortes ou crédible même s'ils veulent la pouche, je pense que juste le fait de lui avoir donné le titre Wonder, ça suffisait pour lui donner de l'élan. Euh, donc voilà, ça va nous permettre de, de plus euh, essayer d'analyser comment ils vont essayer de la mettre en avant à Omezaki, parce que je pense que ça va être assez prometteur pour elle. Mais, euh, mais voilà, j'ai hâte de voir la suite pour Omezaki.
1: Ouais, le, le match en soi, il est, il est bon. Aruka Omezaki, c'est une bonne catcheuse. Je l'ai toujours dit, ce que j'ai toujours remis en cause, c'est le fait qu'elle ait un shot à la Wonder. Que, que Aruka Omezaki fasse une bonne perf, ce n'est pas étonnant. Et heureusement, j'ai envie de dire, vu qu'elle a quand même eu le, le title shot. Et oui, il y a beaucoup de choses qui, qui me dérangent. Déjà la, déjà la fin, victoire de Sayaka sur le Frankensteiner, bon, pff, le semi... On, on se mise sur un énorme show devant autant de personnes. C'est quand même un petit peu étonnant. Après, il euh, y a eu quoi Il y a eu effectivement, à la fin, en tout cas, euh, on a eu le droit à des bons kicks au, au premier Frankensteiner. Il y a le Star Crusher qui est un des tout premiers finish, on va dire, de, de Saya Mitani de, de qui, qui passe. Ensuite, le 450, comme tu l'as dit, qui est esquivé. Et c'est là qu'on a des échanges rapides et la victoire sur le Frankensteiner c'est un bon match, mais encore une fois, tu m'enlèves la wonder et c'est un bon match de Upper Midcard dans un show dans le premier gymnase du coin devant, devant 400 personnes. Quoi. Ce qui fait le, le prestige de ce match-là, encore une fois, c'est le titre. C'est le titre qui donne du, du prestige à ce match-là. Ce n'est pas Rukia Omezaki qui est venu huit fois ou euh, Sayaka qui va donner du, du prestige dans, dans un match comme ça de, de montant de monde, surtout avec une fin comme ça. Comme tu l'as dit, si on aurait eu euh, un finish un petit, peu, un petit peu plus solide avec à minima le 450 qui aurait pu être, euh, j'en sais rien, au moins un dégagement sur le 450, on repart pour deux ou trois minutes, on en a un deuxième, on aurait eu un petit peu plus de, de consistance. Mais là, on a, on a l'impression d'avoir eu... Euh, un Match sans, sans grande importance du, du permit, quoi. C'est vraiment le, le titre qui a donné tout son prestige.
0: Ouais, après le truc, c'est que euh, je pense que ça vient du fait qu'on ait un avis différent, enfin, nous deux par rapport aux, aux fans en général sur Sayaka Mitani. On sait que énormément de fans, même la plupart des fans, adorent Sayaka Mitani et trouvent que c'est une super championne Wonder. Le problème, c'est que nous, on trouve que c'est pas du tout le cas et qu'elle ne enfin, qu met pas le titre en avant, et que c'est le titre qui la met en avant. Mais euh, je pense que quand euh, tu estimes que Sayaka Mitani est, euh, est une bonne championne Wonder, et que tu apprécies tout son travail, je pense que du coup, euh, tout, tout ton propos, et euh, à toi, Miano, euh, ben, les gens, ils s'y adhèrent pas du tout, et je peux comprendre quand on se met à leur place. Ouais, c'est sûr. Donc je pense que c'est surtout aussi une question de, de point de vue. Mais, oui bah, euh, c'est oui, comme,
1: oui. comme toujours une, une question de, de point de vue
0: donc c'est pour ça en soi c'est pas je pense que quand même Sayaka Mitani en tout cas pour les fans en général euh, apporte le prestige du, du Wonder donc euh, si ça permet de, de faire ça c'est qu'elle fait bien son travail et que ben, euh, c'est pour ça que Rossi et Bushirod continuent euh, de, de lui laisser le titre après nous euh, voilà, on n'est pas spécialement fans mais, euh, mais je comprends la, la décision derrière, en fait.
1: Oui, oui moi aussi. Mais voilà, j'en attendais un petit peu plus. Du coup, euh, si tu me permets, je vais enchaîner avec euh, la fin de match hein, puisque je suis dans mon élan.
0: Ouais. Ouais, vas-y, vas-y.
1: Donc, euh, du coup, on a une euh, on a une fin de match où on voit euh, du coup euh, bah Mina qui, qui qui arrive au, au bord du ring. Et on a Sayaka qui concentre tout Ouais, on a Sayaka qui, contre toute attente, ne veut pas la re-challenger re maintenant. Et elle demande, alors là, allez me dire pourquoi, à Emi Sourey, championne future, hein, euh, qui, est, euh, qui est là depuis qu'à deux ans et demi de carrière, de, de la challenger. Elles se sont croisées sur le ring à, à, à peine sept fois, hein, depuis qu'Emi depuis que Sourey est là. Donc allez me dire pourquoi... Euh, Miss Ray qui a un shot à la Wonder je ne comprends pas je crois je vais que te, je, vais je crois que le shot est là le shot est pour le 8 janvier je crois que en fait la dernière fois où elles se sont croisées ça a fini sur un double comme tout au 5 star enfin si de là ça permet à la championne future d'avoir un title shot à la Wonder enfin, voilà quoi on parle on parle quand même de la Wonder quoi c'est le deuxième plus gros titre de la fête quoi voyez la championne future l'a challenger après deux ans et demi de carrière, alors qu'elles se sont croisées que six fois dans le ring. Voilà, on est clairement sur du remplissage. En plus, le 8 janvier, c'est dans... Enfin, c'est quoi C'est deux jours. semaines après. Ouais, c'est dix jours après. Enfin, Est-ce que c'est utile Non, clairement pas. Enfin, à mon sens, c'est pas du tout utile. quoi. C'est du remplissage pour, euh, pour, voilà, avoir une pour avoir une grande salle et dire que voilà on défend le titre, ça va mettre plus de monde et ça va faire plus d'argent. Mais... Voilà, C'est du remplissage pour moi. Ça, ça, pour moi, ça n'a même pas de sens de l'envoyer de challenger. Autant qu'ils prennent le temps de construire proprement le truc avec Mina, même si moi, en tant que fan, vous le savez, ça ne me convient pas. Mais au moins, ils prennent tranquillement leur temps avec Mina. Ils donnent la wonder à Mina s'ils le souhaitent, mais qu'ils ne nous fassent pas une, une défense de, de remplissage comme ça, qui pour moi n'a pas de sens. Quoi. Euh,
0: moi, je, je vais t'expliquer. Enfin, je pense... Je pense connaître la raison, et je pense que la plupart même la connaissent, la raison pour laquelle et est, est la prochaine challenger euh, C'est tout simplement parce qu'on sait que Sayaka Mitani a défendu son titre 12 fois, et là du coup ça va être la 13 e et euh, on sait qu'ils veulent miser sur Sayaka Mitani à 300%, et je pense qu'ils veulent faire d'elle euh, la plus grande championne wonder, si ce n'est une des meilleures, une des plus grandes, peut-être la deuxième plus grande. Alors évidemment, moi ça me fait mal pour Arisa, ça me fait même mal pour Momo, mais je pense que l'objectif qui est Ami euh, Souré comme ça qui qui viennent euh, challenger, c'est euh, en fait de choisir un nom qui peut euh, se faire euh, allonger quoi, sans sans vraiment prendre un gros impact parce que c'est quand même c'est la championne future, donc euh, l'objectif, enfin euh, si elle perd. C'est pas très grave parce qu'en fait elle est considérée comme le futur, donc ça veut dire euh, elle sera meilleure quoi, dans le futur, donc elle se fait allonger maintenant, c'est pas bien grave. Quoi. Alors que s'ils si avaient pris une grosse, euh, un gros nom, euh, comme une Utami par exemple, ou euh, une Azuki, euh, d'ailleurs que j'espère vraiment voir Challengey rapidement pour le World Wonder parce que bah, à force, elle mérite tellement Azuki pour un, un shot Wonder, c'est vraiment un truc euh, que j'aimerais voir. Mais voilà, il ne faut pas que ce soit contre n'importe qui, et contre n'importe quelle championne. Donc je suis content que pour l'instant, euh, ce ne soit pas elle. Euh, mais euh, du coup, c'est pour ça qu'il y a Amisore, je pense. Et euh, c'est aussi pour ça, parce qu'ils veulent que Sayaka euh, qu Mitani défende son titre 13 fois, qu'elle atteigne le règne de Momo le plus long de l'histoire, enfin le plus de défense de l'histoire, et, euh, et qu'ensuite, elle le perde contre Mina. Euh, moi honnêtement je, je m'en fiche un peu puisque vous le savez, moi, tout ce que j'attends c'est que Mina prenne le titre et je pense que du coup ça va permettre de, de continuer de créer la storyline entre les deux euh, ça décrédibilise Ami Souré en tant que challenger totalement mais euh, moi je m'en fiche puisque je, je suis pas très fan d'Ami Souré et tout ce que je veux c'est Mina avec le titre donc euh, même si elle est décrédibilisée en tant que challenger moi, ça, ça me pose pas vraiment de soucis et je pense qu'en tout cas c'est, c'est super que, que Mina, que la, la storyline entre les deux continue. Je l'avais dit, je l'avais dit que, que Mina allait re-challenger et qu'on aurait le match revanche vu le buzz que ça a créé et je me suis pas trompé. Et je pense même que ça va lui, lui apporter le titre. Euh, donc c'est super. J'ai juste été surpris que ça se fasse aussitôt. Je m'attendais pas. Je pensais que Mina viendrait proposer de challenger peut-être en février, mars pour le faire au milieu de l'année un truc comme ça quoi mais je m'attendais pas aussi tôt.
1: Ouais, on n'est pas à l'abri qu'il lui fasse gagner le Cinderella et qui euh... oh. qui lui fasse gagner la et qui lui fasse gagner la wonder derrière. Moi mais je t'avoue bah, bah, que pas. je suis en... moi je suis en train de claquer des genoux là.
0: Ah, bah, moi je moi aussi mais pas pour les mêmes raisons parce que je j'aurais je... trop hâte.
1: Ce serait incroyable. D'ailleurs, bah, il y bientôt une place qui va se libérer dans le podcast. <rire> <rire> Alors, vous pouvez envoyer vos CV dès à présent à <rire> Samy euh, à ah, base, Samy, euh, je ne sais pas c'est quoi ton arrobas sur Twitter
0: là. Mais... Euh, 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 <rire> vous pouvez nous, nous contacter ou même en DM sur Twitter euh, proposez-nous votre CV euh, je les regarderai tous euh, je pense vous savez ce qu'il faut euh, pour, euh, pour rejoindre vous avez juste à, à adorer Mina et dire qu'il faut qu'elle soit Champion Wonder ouais. et je pense que vous aurez des, des chances euh, d'être accepté euh, donc voilà n'hésitez pas, si jamais euh, Biano euh, laisse euh, son spot et préfère euh, se tourner euh, entièrement euh, vers cette euh... league Je sais
1: qu'il y, a... qu y a deux, trois îles comme moi qui... qui aiment bien que je mette un petit peu de celle là-dessus, donc euh... <rire> croyez-moi, je tiendrai pour vous. <rire>
0: <rire> Mais du coup, euh, voilà c'est tout pour, pour le titre Wonder. On passe désormais au titre World, c'était euh, la Red Belt qui était défendue, le titre World of Stardom Championship défendu par Shuri, contre son éternel rival, ancien ami, euh, Julia. Alors, il y a beaucoup de choses à dire euh, là-dessus, quand même. Oui. Euh, oui, oui. Mais déjà, je vais euh, présenter un peu l'histoire entre les deux. Donc, euh, tout a commencé, comme je l'avais dit, euh, de, de toute façon, j'en ai parlé dans la preview, mais je vais en reparler, en reparler un petit peu, pardon. Euh, en gros, c'est euh, Julia qui avait ramené Suri euh, chez Sardom au, au 9e anniversaire. Euh, et, euh, et ensuite, Suri a commencé à, à exploser. Euh, et elle est passée. Alors que Julia était du côté Wonder, euh, Suri, elle, euh, a commencé à monter pour, pour le World, elle a fait un un star, euh, elle a eu 2-3 problèmes d'ailleurs dans le 5 star, et elle a été euh, beaucoup appréciée des fans et tout. On sait que je, elle a, je crois qu'elle a perdu sa mère à ce moment-là, elle a dû un peu se retirer. Et euh, elle est revenue un peu après, plus, plus forte que jamais, plus déterminée que jamais. Euh, donc, déjà, respect à elle pour ça. Et, euh, et ensuite, euh, 2021, elle a commencé à tout exploser. On sait qu'elle a eu le titre SWA, alors que Julia continuait de défendre son titre Wonder. Et ensuite, euh, voilà, elle a remporté le 5-star euh, 2021, puis elle a battu euh, Utami euh, pour, euh, pour avoir le titre. Et depuis ce moment-là, euh, Suri a totalement explosé, c'est devenu une, une superstar, une, une méga-star, euh, objectivement, parce que voilà, beaucoup le savent, que je ne suis pas très fan, mais, euh, mais voilà, elle a explosé. De toute façon, même, il faut dire les choses très sincèrement, c'est une catch exceptionnelle dans le ring. Euh, voilà, il n'y a, a pas de doute, le personnage est incroyable, in ring est incroyable, euh, juste que, voilà, je n'arrive pas à m'attacher à elle, elle ne transmet pas spécialement d'émotion, euh, son cri, je ne peux pas le supporter, comme je l'ai déjà dit. Donc, euh, voilà, et puis je ne suis pas fan du style, en fait, euh, Main Event qu'elle apporte, euh, commence à... Ça... Je trouve ça un peu parfois euh, overbooké, quoi, il y a, y a des manques de selling, des trucs comme ça, j'ai un peu de mal avec ça. Mais bref, pour continuer un peu dans, dans l'histoire, il euh, y a, du coup, je crois que c'est en début, 2000, début, début 2021, que euh, Suri et Julia formaient une équipe tag, parce qu'elles étaient ensemble de, de base, comme je l'avais dit, dans DDM, et, euh, et Suri et, et Julia se sont euh, séparés en tant qu'équipe, qu puisqu'il y a, y a Suri qui a créé son, son clan de son côté, c'était à l'époque où euh, où Tekla et Mirai étaient arrivés avec Julia, puis Mirai est partie du côté de Suri, Tekla est restée avec Julia, et on a eu euh, l'arrivée de Godzai, et voilà, il y a eu les deux clans qui ont été un peu en confrontation, et euh, depuis le début, depuis février, depuis le début de l'année, ça commence à nous teaser cette, cette rivalité entre Julia et Suri. Et juste après, ben, euh, Julia remporte le 5-star, euh, comme on s'y attendait évidemment, et ensuite, du coup, ça lui permet d'avoir l'opportunité pour challenger Suri euh, là, à ce show-là. Donc, euh, voilà un peu pour, pour l'histoire. Euh, si tu veux, je vais te laisser commencer parler du match. Euh, J'y reviendrai après.
1: Euh, alors, pour le match, en fait, je vais aller très vite parce que c'est un très, très bon match. Je ne vais pas faire tout le descriptif. Le match, il dure 29 minutes 50 et quelques... Je ne vais pas tout décrire, je vais simplement dire le, le, plus, un, le plus important. Donc, euh, on a eu aussi euh, un spot sur la table, un pilot driver sur la table que Julia a passé sur Suri. Mais ça, c'est des choses qu'on commence à voir régulièrement euh, avec les deux. Mais ce qu'il faut surtout retenir de, de ce match, c'est qu'il y a des, des vols de move de l'adversaire où euh, Julia et Suri euh, se volent leur signature move. C'est aussi extrêmement intéressant à souligner, c'est que Julia, le match est tellement important. C'est là qu'on voit que c'est une excellente leaduse de clan. J'y reviendrai quand on parlera un petit peu après des à côté du post-match. Julia fait les moves de Maika et d'Imeka, et ce n'est pas n'importe lesquels, c'est vraiment leur move signature. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment intéressant, qu'il y a tout DDM qui est à fond derrière Julia, et on ressent ça dans le match par le fait que. Julia se permet d'emprunter les gros moves de, de Maika et Imeka, qui sont vraiment ses, ses amis de toujours. Ça ajoute aussi encore un petit peu plus d'émotion à tout ça. Le, le match, comme je l'ai dit, est vraiment très bon. J'ai rien à dire dessus. C'est une grande réussite, Julia, est une grande réussite de Bushiro, que ça me plaise ou non, c'est le cas, il faut le dire. J'y reviendrai après, une fois que tu auras donné ton avis sur le match. mais. Voilà, C'est un match qui est incroyable, qui est très bon et qu'il faut aller voir en tout cas et qui va faire plaisir. Énormément de gens, ça c'est certain. Euh,
0: bah écoute, euh, oui, je suis totalement d'accord. Euh, J'ai beau euh, ne pas être fan des, des deux catcheuses. Euh, les deux sont absolument exceptionnels dans un ring et ont un charisme qui est incomparable, qui est unique. C'est deux grosses superstars, euh, il faut le reconnaître. Et elles nous ont donné un match qui était à la hauteur de... Euh, de ce que Stardom nous annonçait. Euh, donc, c'est parfaitement fait. Enfin, je veux dire, tout le match est super bien raconté. Euh, comme tu le disais, le truc avec les, les différents finishes et tout, il euh, y a même euh, Suri et Julia qui se, qui se dégagent des, des finishes euh, enfin, de, finish de, de leur adversaire. Quoi. Donc, euh, ça montre l'importance du, 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 du match pour, pour les deux, l'importance de la rivalité, du titre. Et euh, et en plus de ça on a même le vol de, de des, des finishes mais de, de, de leur adversaire quoi on a Julia qui tente le, le finish de Suri, inversement et tout et à chaque fois elle se, elle se dégage à eux en fait donc euh, ça aussi c'est très très beau à voir c'est très intéressant euh, le spot de, de la table que tu avais souligné ce qui fait référence à leur leur match du mois d'avril euh, quand, quand il y avait eu Julia contre contre Suri donc c'est vraiment un super match avec un super storytelling, euh, c'est à mes yeux le meilleur match du show, et probablement euh, un des meilleurs matchs de l'année pour Stardom, peut-être même dans le monde. Euh, voilà Pour moi, il est proche du, du Kyrie contre, contre, contre Mayu, pardon. Euh, même si bon, il y a quand même beaucoup de choses qui, qui diffèrent, et euh, pour moi le storytelling est un petit peu moins important que le Kyrie contre Mayu, et beaucoup moins d'émotions aussi, j'ai beaucoup moins ressenti les émotions que m'avait transmis Kairi contre Mayu, mais euh, In Ring c'est absolument exceptionnel, et même les émotions ils sont présentes, j'ai beau avoir ressenti moins, il y a énormément d'émotions, et il euh, y a énormément d'histoires dedans, euh, et je pense que tous les fans de Suri ou de Julia, ou même des deux, euh, ont dû euh, absolument euh, adorer, tout comme moi j'ai adoré, euh, donc euh, pour moi oui, c'est un des matchs de l'année, très certainement, et euh, voilà, je vous recommande vraiment vivement de le voir. Euh, si jamais vous, vous nous écoutez, mais que euh, vous ne regardez pas ce stardom ou que vous ne suivez pas spécialement, regardez ce match. Juste, même euh, si vous ne voulez pas voir le show, regardez au moins ce match-là. Euh, voilà, je ne peux pas vous conseiller assez d'aller voir ce match. Je te laisse oui. dire euh, ce que tu voulais oui. dire pour
1: euh, la suite. Et du coup. Euh... C'est vraiment deux catcheuses vraiment très très établies qui, pour moi, ont des qualités différentes. Pour moi, Suri InRing est bien meilleure que Julia, non pas qu'elle soit mauvaise, mais je trouve que Suri est bien au-dessus. Par contre, ça, je l'ai toujours dit, et pourtant, je ne suis pas un, un grand fan de Julia, pour moi, c'est la meilleure leaduse de clan de Stardom. Là où elle est très forte, c'est que pour moi, on prend les leaduses de n'importe quel clan, mais pour moi, c'est Julia qui représente plus de capacité à allier d'un clan on voit très bien que Imeka et, et Maïka elles sont à fond derrière il leur passe le micro c'est tout le temps Julia qui, qui fait les quatre phrases de fin et là ce truc elle a cette aura de star qui lui permet justement d'être assise en tant que représentante à la fois d'Edem mais aussi représentante du coup de stardom encore plus maintenant par le fait qu'elle a le titre majeur mais voilà, en tout cas, pour moi, sa principale qualité, c'est vraiment ce qu'elle dégage en dehors euh, du ring. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est une mauvaise catcheuse. Au contraire, sinon, elle n'aurait pas le titre. Sa principale qualité, pour moi, c'est ça. C'est vraiment la manière dont, dont elle lit de, le clan, dont, la manière dont elle amène les choses, la manière de parler avec le public. C'est vraiment, pour moi, la meilleure qu'elle a faite dans, dans cet exercice-là. Après, pourquoi, on va dire, pourquoi un petit peu, en tant que fan, ça me dérange c'est là que, du coup, euh, rapidement, on revient sur l'histoire. Premier match où il arrive, elle El Yazuki Cinquième match, elle draw contre, contre Anakimura, mais elle a dominé absolument long. Et dès qu'elle arrivait, on a senti que Bouchirot allait lui mettre une fusée sur le dos et qu'il allait vraiment euh, tout remporter. Et pour ceux qui, justement, aimaient ce qui s'est passé avant, on a tout de suite compris que Julia allait plus ou moins prendre la place catcheuses qui ont porté la compagnie avant qui étaient déjà des noms très établis et qui en plus de ça étaient prêtes à assumer ses responsabilités et on a rapidement compris que Julia les remplacer dans ce rôle là c'est pour ça que c'est un petit peu difficile à avaler celle-là encore un petit peu pour moi pour être honnête de voir que c'est Julia qui finalement a pris cette place là comparé à des gens qui étaient déjà établis dans la Fed et qui auraient pu très bien le faire c'est pour ça que je voilà, que me peu agacé par ça mais en tout cas bien sûr que julia va parfaitement faire le travail bien sûr qu'elle est compétente pour le faire encore une fois c'est pas ça la question il faut quand même bien avoir conscience qu'en trois ans julia c'est les titres artistes c'est les titres tag c'est gagner le cinderella c'est gagner le Five star c'est gagner la wonder et c'est gagner la world Là, en trois ans c'est vous dire à quel point la fusée qu'on lui a accrochée sur le dos elle est gigantesque quoi elle a vraiment tout raflé sur son passage quoi c'est ça qui peut être un petit peu dérangeant pour des gens qui avaient, comme moi, une attache extrêmement forte aux quatre qui étaient déjà établies. Après, son travail est exceptionnel et parfait, J'ai rien à dire dessus, ce n'est pas, pas du tout la question. Et il faut savoir, et tu me corrigeras si je me trompe, mais les seules personnes de la fédération qui, pour l'instant, ont fait le doublé à Wonder et World, il n'y a que trois, c'est Freedom, c'est Mayu, Kiri et Yoshirai, pour l'instant c'était que les trois qui avaient réussi à faire ce fameux doublé ceinture blanche-ceinture rouge et dire à quel point tout est misé dessus. Quoi. On ne peut pas dire que ce n'est pas construit puisque depuis qu'elle est arrivée, c'est clairement le projet euh, qui est bouqué autour de ça. Donc euh, là, pour le coup, c'est clair et net que ça ne manque pas de construction et encore une fois, elle a parfaitement fait son travail. Quoi.
0: Euh, oui, 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 je suis totalement d'accord. De toute façon, on se rejoint sur le, le côté euh, de Julia qui est un peu pris euh, le, la place des, de celles qui étaient déjà établies euh, et c'est pour ça qu'on se rejoint hein. c'est un des trucs sur lesquels on se rejoint pas mal et euh, qu'on qu se comprend là-dessus euh, mais de notre côté comme tu l'as dit, je pense qu'elle va faire le taf et qu'elle elle est parfaite pour ça même surtout qu'en plus elle va apporter un, un nouvel élan, une nouvelle ère à Stardom euh, et c'est elle qui représente le mieux cette nouvelle ère de stardom donc pour moi oui c'est totalement logique comme tu l'as dit, que, quel est le titre et même je, je suis content parce que ben, elle amène de nouveaux fans elle amène euh, une nouvelle vision de stardom euh, je pense que celle qu'on a connue de toute façon, il voilà, faut se faire à l'idée c'est terminé et, puis, euh, et, et voilà je pense que dans tous les cas là, on ne peut que apprécier ce qui va se passer euh, pour, pour la suite et euh, que, que le futur de stardom s'annonce vraiment euh, brillant en tout cas, du, du point de vue euh, business pour eux. Après, nous, évidemment, en tant que fans, on aura toujours des, des choses sur lesquelles râler, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, qui ne nous conviennent pas, enfin, moi, bon, en tout cas. Mais euh, ça ne change rien au en fait que j'adore vraiment tout, tout, tout le business de, de cette promotion, même toute cette promotion, chaque chose qui, qui travaille. Et de toute façon, j'ai du respect pour chaque choses qui, qui sont dans, dans ce roster-là. Donc, évidemment, Julia, j'ai énormément de respect, même si je ne suis pas très très fan pour, pour beaucoup de raisons notamment celle que as cité euh, mais euh, mais malgré tout voilà je pense qu'elle fera parfaitement le travail et qu'elle va amener Stardom à un niveau encore plus haut et, et justement je pense aussi que ce sera très intéressant de voir qui va la détrôner puisque je pense que la personne qui va la détrôner justement euh, va avoir un, une encore plus grosse hype autour d'elle et, et c'est pour ça je, J'espère voir une des, des anciennes catcheuses, des catcheuses qui sont là à peu près depuis le début ou depuis euh, au moins 5-6 ans qui pourront justement euh, euh, repasser devant et euh, reprendre un peu ce, ce flambeau. Donc euh, moi, c'est ce que j'espère en tant que fan. Mais dans tous les cas, pour l'instant, je suis très content pour Julia euh, d'un point de vue business. Et même en tant que personnel, je suis content pour elle. Quoi. Euh, donc voilà, c'est tout pour, euh, pour ce show euh, Stardom euh, Dream Queen euh, Je tiens à dire que euh, c'était un show absolument exceptionnel, probablement le meilleur de l'année. Euh, je vous recommande énormément de, de le regarder. Je pense que c'était mon show préféré de l'année. En tout cas, ça fait partie dans le top 3, certain. Et, euh, et voilà, c'était un super show et, et je ne veux pas vous dire autre chose que, que d'aller le, le regarder. On passe maintenant au, euh, au show de, de Seedling, Seedling of the Year 2022. C'est parti.
1: Eh bien, du coup, c'est un show qui est quand même important, le dernier show de l'année de Seedling, avec bien évidemment le retour de notre superstar, Harrison Akajima, qui revient de blessure et qui va challenger pour le titre. On a beaucoup... Beaucoup d'attentes sur ce match, on y reviendra quand on ferait le, le main event. Mais pour l'instant, on va commencer avec le premier match qui oppose Yuki Mashiro de Ice Ribbon, Riko Kaiju, contre Nao Ishikawa et Chi Ozora. Il y a deux catcheuses de Ice dans, dans le match, Yuki et Nao. Une catcheuse de la purgie Chi Ozora. Et bien sûr, Riko Kaiju, qui est notre future star, notre jeune contracté. Alors l'histoire autour de ce match, déjà il y en a deux, c'est-à-dire que c'est le dernier match de Yuki Mashiro à Sidling avec sa meilleure amie Rico Kaiju, puisque comme je l'avais évoqué, Yuki Mashiro est parti en, en retraite, elle a fait son dernier match à la Ice Ribbon, je crois que c'était contre Suzuki, ça, ne, ça demande vérification, mais en tout cas voilà, fin de carrière pour... Yuki Mashiro, je crois que leur nom d'équipe avec Riko Kaiju, c'était les Reiwa Best Rain. Alors, s'il y a des spécialistes du Japon, vous me direz pourquoi Reiwa. J'ai essayé de chercher, je n'ai pas trop compris. La seule hypothèse que j'ai, c'est qu'actuellement, au Japon, on est dans l'ère euh, Reiwa, justement. Donc, est-ce que ça est un rapport avec ça Je pense que oui, puisque l'ère est récente. Elles ont commencé leur carrière à peu près en même temps que cette ère-là. Je suppose que le Reiwa vient d'ici, mais en tout cas, je n'en suis pas sûr s'il y a des spécialistes. Euh, ils peuvent m'éclairer, je suis preneur. Et la deuxième histoire dans ce match, c'est que, comme euh, vous avez pu le voir, Rico Kaiju est venu avec le titre pop, le titre que ces années Natsuki Tayo et Arisa Nakajima ont gagné. C'est des titres qu'on obtient généralement en début de carrière, un peu comme le titre futur euh, qui est à la Stardom. C'est un titre qui est actuellement à la purgie et la prochaine challengeuse sera donc Chie Ozora. Donc on avait un petit peu euh, toute cette histoire qui est mêlée euh, dans le match, et voilà, on a aussi bien évidemment aux abords du ring Tsukasa Fujimoto qui est bien sûr présente pour accompagner les catcheuses Ice Ribbon. Donc elle a forcément retrouvé sa meilleure amie Arisa Nakajima au bord du ring. Bien évidemment, on nous les présente à la caméra, ça fait toujours plaisir de les voir ensemble. Elles regardent le match, elles sont vraiment les deux collées l'une à l'autre. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de... Les voir ensemble, le match en lui-même, c'est un opener de, de bonne qualité, il n'y a pas énormément de choses à dire dessus, c'est surtout les histoires à côté qui, qui sont sympas, et en fin de match, on a Rico Kaiju qui gagne sur Chiyo Zora, donc qui son son statut championne et qui lui donne du crédit justement puisqu'elle vient seulement d'avoir la ceinture donc euh, voilà elle montre à Chiosora que si elle veut le titre elle va quand même galérer un petit peu euh, voilà victoire somme toute logique en plus de pas faire perdre l'équipe de Yuki pour son dernier match à Sidling c'est tout à fait normal et voilà le match était quand même plaisant Chiosora, moi j'aime beaucoup elle a vraiment beaucoup de technique beaucoup de souplesse j'aime beaucoup le travail qu'elle propose euh, voilà le match est vraiment cool et en fin de match, on a bien évidemment euh, Mashiro et Riko Kaju, euh, qui euh, saluent extrêmement poliment euh, leurs deux années euh, Tsukasa et Arisa. Donc euh, voilà, toujours le respect de la hiérarchie qui est toujours bien présent du côté de Seedling. Ça fait toujours plaisir euh, de dire deux mots là-dessus. Donc voilà, un opener qui a, qui a bien fait le travail avec pas mal d'histoires autour. Euh, voilà, C'était assez plaisant pour euh, commencer les hostilités.
0: Euh, bah, écoute, euh, j'ai... Je suis un peu d'accord pour dire que c'était plaisant. Après, il euh, y a une autre chose dont euh, j'ai pas été euh, très fan. Euh, c'était euh, Yuki Mashiro, Il me semble, ouais, celle de, tout en, en blanc. Euh, je l'ai trouvé euh, voilà, très. Euh, c'était vraiment un peu maigre, quoi, in-ring. Il y avait pas. Je l'ai pas trouvée très présente. Je l'ai pas trouvée euh, vraiment intéressante. Elle m'a pas vraiment intéressée. J'ai pas aimé ce qu'elle qu a fait. Euh, après, en soi, le match était bon et j'ai trouvé que Chie Ozora, elle a fait du super taf. Euh, j'ai bien aimé ses, ses dropkicks là vers le, vers le début. Elle a des belles soumissions aussi et j'ai beaucoup aimé. En fait, celle que j'ai le plus aimé je pense, du match avec Riko Kaiju que d'ailleurs euh, qui monte de plus en plus dans mon estime et que je commence à apprécier de plus en plus. Euh, ça commence à, à être une de mes préférées du roster. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et, du coup, je suis, je suis super content qu'elle ait eu euh, qu'elle ait eu le pin. Donc, oui, du coup, je c'est. Je... juste que ça vient de me revenir, du coup, mais euh, il ouais, y a Rico qui, qui pine Chiosora. Euh, je trouve ça un peu dommage, justement, pour, pour ce que je viens de dire, vu que j'avais bien aimé euh, Chiosora dans le match. Euh, J'étais je... un peu déçu que ce soit elle qui, qui se fasse pin. Mais euh, voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter.
1: Comme, euh, comme je te dis, c'est pour euh, l'histoire croisée avec le titre pop où elle va défendre la purgie euh, contre elle. C'était pour. Ah, euh... oui. Faire avancer un petit peu la storyline autour de ça.
0: Okay, okay, ouais, je, euh,
1: je, je pense qu'on peut passer au match suivant, High Speed Match. Donc de base, normalement, c'était Leon contre Kakeru Kikuchi contre Kao Matsushita, Kao Matsushita de la Ice Ribbon. Toute jeune catcheuse, un an d'expérience. Et finalement, c'est uniquement Kakeru contre Kao, puisque malheureusement, Leon a attrapé le Covid. C'est bien sûr un, un bon rétablissement. Donc du coup, c'est juste un. Un match, un match simple et on voit à côté de Chio Tomiyama, donc du coup notre annonceuse, qu'il y a Ikuto Hidaka qui du coup catche encore, hein, encore, il n'est pas encore en retraite, c'est encore un catcheur, mais qui vient aider Natsuki Tayo un petit peu à bouquer cette division à speed. Donc euh, voilà, c'était pour présenter un petit peu le monsieur, j'en avais déjà parlé, mais la dernière fois j'avais oublié son nom, donc là ça m'est revenu en, en voyant le show, donc c'était juste pour lire un petit peu c'était qui. Donc je rappelle très rapidement les règles. Le tomber ne peut se faire uniquement qu'après avoir couru dans les cordes ou sur un flashpin. Et tous les comptes de l'arbitre Natsuki Tayo se font rapidement. Donc le 1-2 très rapide, le 3 e normal. On rappelle que Natsuki Tayo, catcheuse légende de high speed, 1200 jours de règne au titre high speed que vous connaissez. Puisque c'est le titre actuel de la stardom, donc une légende dans le domaine. Donc voilà, ça c'était pour présenter le, le contexte. Le match est très intéressant. J'étais étonné que Kiao Matsushita réussisse à suivre aussi bien Kakeru Sekikuchi, qui est une catcheuse qui est vraiment hyper douée elle est hyper talentueuse. En termes de technique au sol, en termes d'agilité, elle est vraiment, elle est vraiment très, très douée. Ce genre de technique, ça me rappelle un petit peu ce que faisait ce que faisait Konami du, du côté de Stardom. C'est des catcheuses qui sont vraiment techniques, qui sont hyper douées en soumission. Donc voilà, de voir qu'une aussi jeune catcheuse de, de la Ice Ribbon arrive à, à suivre le rythme, c'était vraiment, c'était vraiment bien. Donc euh et voilà, on a toujours, bien sûr, Natsuki Tayo qui participe à quelques petits spots dans le match. On la voit courir dans les cordes. On comprend pourquoi c'est une légende high speed. Elle ne catche plus maintenant, mais on la voit faire deux allers-retours. Vu à la vitesse qu'elle voit, on se doute bien ce que ça pouvait donner à sa grande époque. Donc voilà, un match assez plaisant, mais du coup, je pense que voilà, ils sont adaptés comme ils ont pu vu que. Ce n'était pas euh, le match qui était prévu. En tout cas, ça donne la première victoire à Kekiru Sekiguchi. C'était ce que, ce que j'avais prévu. Et on voit sur les réseaux que du coup, euh, Ikuto Hidaka il a fait une photo avec elle. Il était vraiment content. Il dit que ne vous inquiétez pas, je vais rester neutre. Mais voilà, c'est lui qui entraîne un petit peu aussi Kekiru euh, pour la division high speed de, de, la, de la seedling. Donc du coup, voilà. Euh, tout le monde était content, victoire logique et première victoire de Kakeru dans, dans la fête qui en appelleront sûrement d'autres. Et voilà un petit match high speed, toujours sympathique, pas très long et qui fait le café. Quoi. Euh,
0: ben honnêtement, bon, je ne suis pas fan de, des matchs high speed, je n'ai pas manqué de le dire. Chez Sidling, je ne suis, suis vraiment pas fan toutes les règles et tout, j'ai un peu de mal. Euh, après, j'ai été euh, très surpris euh, par euh, Sekiguchi. Euh, je pensais pas qu'elle aurait euh, un niveau qui est euh, aussi bien. J'ai ai bien aimé ce que, ce qu'elle a proposé, même si j'ai pas été super fan du match. Euh, mais après aussi, ouais, comme tu l'as dit, euh, Matsushita qui est euh, qui a approuvé aussi euh, qu'elle était douée dans le ring malgré son son jeune âge. Donc euh, c'était un match dont j'ai pas été spécialement fan, mais euh, je pense que ça vient surtout des, des règles, quoi.
1: Et du coup, on peut enchaîner au match suivant. Donc, Amazon contre Mikami. Donc, euh, voilà, la, la surprise est tombée. La surprise, encore plus que ce que je l'avais estimé, puisque je donne tout de suite le résultat avant de parler du match. Mais Mikami a gagné. Il a gagné clean. Donc, ça, je ne m'y attendais pas. Mais c'est là que Céline est, est capable de nous surprendre. Donc, en gros, l'histoire du match, elle est vraiment. Hyper simple à comprendre, et c'est là où je trouve que les deux ont fait un excellent travail. Alors, je peux comprendre que le rythme du match a pu déplaire à certains, mais l'histoire qui nous raconte compense largement ce rythme là. On a Amazon qui démonte Mikami en bas du ring, donc Amazon qui est bien plus grande et bien plus musclé et costaud que Mikami. Donc, on voit clairement que Amazon le dessus est vraiment facilement et en plus Amazon a une gimmick un petit peu de monstre où elle crie avec une voix vraiment extrêmement grave à chaque impact, à chaque gros coup d'avant-bras qu'elle met, elle crie avec cette voix grave, ça résonne dans toute la salle tu vois que, voilà, elle fait un petit peu la monstre que de toute façon rien rien ne pourra la faire bouger d'un pouce qu'elle est supérieure dans tous les domaines et c'est là où c'est intelligent, c'est que de par cette attitude de la manière dont euh, Mikami euh, scelle les coups d'avant-bras, la manière euh, qu'Amazon, justement, elle, de, de nocel les coups d'avant-bras, on se dit que Mikami, euh, bah, c'est impossible qu'il gagne, en fait. Et euh, plus le match avance, plus on commence à entrer dans le match, on voit Mikami qui commence à passer des trucs, qui essaye d'être un petit peu malin, qui essaye de faire des flash pins, qui essaye de faire des pins normales. Il y a tout le temps Amazon qui se dégage, il revient avec sa puissance, qui crie, et on se dit, c'est impossible qu'il gagne. Donc, euh, on se dit, mais de toute façon, Amazon, elle va finir par passer son finish, et ça va être réglé, et c'est là que la, la surprise arrive. Il euh, y a Mikami qui contre le finish de, de Amazon. Donc, euh, sa grosse power bomb est, est contrée, il passe un code breaker, il lui met un coup de pied, il monte sur la troisième, il fait son 450 splash, et là, 1, 2, 3, terminé, il a, il a réussi. c'est un petit peu l'histoire du... Un petit peu l'histoire du Lièvre et de la Tortue. Quoi. Le Lièvre, il, il gagne dès le début. On se dit, euh, ouais, de toute façon, euh, la Tortue, elle ne gagnera jamais. Et bien finalement, la Tortue, elle gagne à la fin. Le Lièvre est un petit peu trop arrogant. Et voilà, c'est les et de la Fontaine, ce match. Quoi. Et voilà, l'histoire autour est, est belle. Victoire de, de Mikami et finalement, après réflexion, je me dis que peut-être pas plus mal, parce que si Amazon aurait gagné un deuxième match d'affilée contre un homme, après, ça aurait été peut-être difficile de... de la faire perdre plus tard, donc euh, au final, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà, je ne vais pas mentir, je ne m'y attendais pas du tout, j'avais émis l'hypothèse qu'elle pouvait se faire flash win, mais non, je ne m'attendais pas à ce que ça soit clean, donc euh, voilà, au vu de l'histoire du match, j'ai trouvé que c'était un bon travail, euh, un bon travail de tout le monde, histoire bien racontée, ouais du travail bien propre, en tout cas.
0: Euh, bah, écoute, j'ai beaucoup aimé le match euh, aussi. Euh, j'ai trouvé l'histoire du match euh, ouais, très, très intéressante, avec notamment Amazon, euh, qui est euh, très dominante, et j'aime ai, beaucoup euh, la manière dont elle le fait, dont elle met en avant son, son physique, euh, parce qu'elle est quand même très imposante, et je trouve qu'elle le fait très très bien. Ouais. Et euh, Mikami, je l'ai trouvé assez technique, euh, intéressant, c'est sympa de, de voir ce qu'il propose, euh, en termes de technique et tout. Et euh, comme tu l'as raconté, l'histoire euh, du match s'est très bien comprise. Euh, on comprend petit à petit que Mikami, il revient petit à petit alors qu'il se faisait dominer dès le début. Et, euh, et j'aime beaucoup, en fait, ce, ce genre d'histoires qui sont racontées. Et, euh, et voilà, je suis un peu déçu pour, pour Amazon qu'elle n'ait pas eu euh, la victoire, puisque bah, vu que j'ai commencé à l'apprécier dès le début du match, euh, avec la manière dont elle s'est imposée, je trouve qu'elle a très bien... Euh, Très bien joué ce, ce personnage et euh, cette, ce, ce rôle qu'elle avait à, à jouer dans le match. Euh, donc j'étais un peu déçu qu'elle ne qu gagne pas, mais, euh, mais c'était un match vraiment sympa.
1: Je suis, suis d'accord avec toi, c'était vraiment, vraiment bien fait. Euh, on va pouvoir passer euh, au match suivant, c'est-à-dire Misakagura et Anako Nakamori. Contre Yu et Ayame Sasamura. Contre Itsuki Aoki et Ryo Mizunami. Alors déjà, avant de commencer, si vous êtes sur Twitter et que vous voulez avoir du fun, abonnez-vous au compte Twitter de Ayame Sasamura et de Misa Kagura. Elles régalent dès l'entrée, elle me régale. Elles sont là, elles sont souriantes. Elles mettent le sourire sur les... C'est la WWW, quoi. On met des sourires sur les visages, quoi. Bah, Ayame Sasamura et misakagura Kagura, c'est ça. Il suffit juste de les regarder à l'entrée et voilà. Elles mettent le sourire à tout le monde. Elle me régale et pourtant ouais vous savez moi les baby faces, voilà, pas... je préfère les je préfère les heal, mais ayam et misa mais elles sont tellement géniales elles me font sourire et tout donc euh, voilà allez leur donner un petit follow euh, elles seront contentes Ryo mizunami bah, c'est pareil euh, son entrée voilà c'est le charisme incarné elle sait jouer avec le public comme d'habitude donc voilà ça c'était pour euh, l'avant match et ensuite, le début du match, ça commence avec Ayame Sasamura et Itsuki Aoki qui se mettent les deux sur Misa Kagura, La pauvre, bon, elle, elle arrive à revenir. Voilà, Misaka, elle est géniale, elle arrive. Euh... Enfin, vous voyez sur Twitter elle est une petite gimmick un petit peu de sanglier où elle met tout le temps des sangliers en emoji, c'est assez marrant. Et quand elle prend, et quand on pré... quand elle prend son élan dans le coin, elle est en train de gratter le sol avec son pied droit avant de charger. Moi, ouais, c'est des... ça me régale. Voilà, les... les deux, franchement, Ayame et Misa, les deux, elles me régalent de toute façon. Et t'as qui arrive et qui vient l'accalmer avec un énorme atemi. Voilà, c'est vraiment super fun. Et voilà, un petit peu plus tard, on a Yu et Ayame qui travaillent en équipe et qui déroulent sur Itsuki Aoki. Mais on voit que <rire> Yu et Ayame, en tout cas, le team teamwork, il n'est pas hyper bon. Mais voilà, on en avait fait la preview, on le savait. Et c'est pas des... pas d'habitude ensemble. Donc on a Ayame qui va amener Yu devant le public euh, voilà, pour lui lever les bras, pour essayer de la faire popper et tout. Mais <rire> voilà, ça ne marche pas très bien. C'est marrant. On a un spot qui est assez fun avec You et Rio Mizunami qui font un Boston Crab sur des adversaires qui elles-mêmes font une autre soumission sur les autres. Donc on a tout le monde qui est pris dans une soumission et on a You et Rio Mizunami qui sont confortablement installés en Boston Crab sur leur adversaire et qui, qui commencent à se mettre des, des énormes de chops Donc ça, ça c'est morrant, ça, ça fait pas mal de bruit. Donc euh, voilà, le, le spot est plutôt fun. Et... Euh... Après, on a un petit, un petit passage du match entre Anako Nakamori et Ryo Mizunami. C'est un petit peu dommage. Il est un petit peu court et dont beaucoup de talent. J'aurais aimé que ça dure un petit peu plus longtemps. Et la, la fin de match concerne surtout Yame Sasamurai qui aura son petit moment de domination. Et là, encore une fois, elle me régale à chaque fois qu'elle lâche une souplexe ou, ou des choses comme ça, quand elle est en moment de domination, quand elle porte quelqu'un, elle lâche des à chaque fois qu'elle fait une souplexe et ça me fait rire, c'est énorme. Ce que tu vois, elle a, elle a un grand sourire, elle lâche des ya à chaque fois qu'elle qu porte quelqu'un et, et c'est énorme. Tu vois, elle tapote des pieds et tout. Genre, elle a hyper envie et tout, mais elle est, elle est vraiment super. En plus, elle du vraiment trop bien. C'est vraiment quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup. Malheureusement pour elle, mais ça, voilà, c'était dans la preview. Je pensais qu'elle allait prendre le pin et c'est effectivement ce qui s'est passé. Par contre, mon plan A, c'était Anako Nakamori. Finalement, c'est le plan B qui passe, c'est-à-dire victoire d'Itsuki Aoki sur Ayami Sasamura. Donc, ça crédibilise quand même. Itsuki Aoki, qu'il ne faut pas le rappeler, était la finaliste du tournoi Beyond the Sea, vu que le titre était vacant après la blessure de. Nakajima, donc c'est Itsuki Aoki qui s'est ici en finale et qui a perdu contre Hiroyo Matsumoto. Donc voilà, donner la victoire à Itsuki Aoki, ça montre quand même que c'est quelqu'un de, de crédible. Donc euh, voilà, ça montre qu'on mise aussi un petit peu sur Itsuki Aoki. Et voilà, il avait besoin d'avoir une victoire après ça pour se rétablir aussi dans la carte. Donc euh, voilà, belle victoire de, de Itsuki Aoki à la fin. Euh,
0: bah écoute, ouais, j'ai trouvé le match... Euh plutôt cool. En fait, au tout début, je trouvais, j'arrivais pas à me mettre dedans. J'étais pas vraiment fan de, de tout, ce qui, tout ce qui se passait et tout. J'ai trouvé ça, euh, ouais, c'était pas, j'ai pas trouvé ça particulièrement, euh, voilà, prenant. Euh, mais j'ai trouvé que à partir du moment où euh, on a eu un espèce une petite confrontation entre Mitsunami et Sasamura j'ai trouvé que ça a commencé à, à accélérer le match. Et euh, j'ai trouvé ça très cool. On a eu l'espèce de, de bataille de, de chop là que notamment qui vient grâce à, à Tsunami. donc euh, j'aime beaucoup ce spot-là, et j'aime beaucoup Mitsunami d'ailleurs, qui est très impactante et qui, qui est un super personnage, je pense que c'est la seule à pouvoir avoir un personnage comme ça, Elle a, je pense qu'elle a une, une personnalité unique pour pouvoir arriver à, à gérer un personnage comme ça, c'est super fun, mais en même temps très impactant et tout, donc euh, j'aime beaucoup, et, euh, et le match, ouais, je, je l'ai trouvé quand même plutôt bon, euh, j'ai été surpris par euh, Ayame Sasamura. Euh, je je l'ai bien apprécié dans le match. Euh, C'est quelqu'un que je vois euh, pas progresser, mais faire enfin, monter dans mon estime plutôt. Voilà. Euh, et euh, que, que j'apprécie de plus en plus. Donc, euh, ouais, c'était un, un bon petit match euh, dans ce show. J'ai bien aimé.
1: Et on peut euh, passer au semi, donc euh, Las Ego, euh, l'abréviation de Las Risas les frères égoïstes, avec euh, la légende. Et de retour, Mimashimoda, Makoto et Asuka, Makoto et Asuka qui sont championnes tag de la fête depuis un an maintenant, contre la légende Yumiko Ota et sa protégée Riko Kawata, accompagnée de Miyuki Takase. Donc je reviens rapidement un petit peu, rapidement sur l'histoire de la Sego, donc Mimashimoda membre original de la SEGO, puisqu'elle a fait partie de cette fameuse réunion où ils allaient choisir le nom d'équipe. à l'époque, le clan, je le rappelle rapidement, c'était Mima Shimoda, Ariya de Marvelous, Makoto, Asuka et Arisa Nakajima, avant qu'elle se fasse trahir du coup euh, par, euh, par son clan. Euh, voilà, le fait qu'ils mettent Mima Shimoda là-dedans en mettant la SEGO sur la carte, c'est tout à fait normal, c'est son clan d'origine. A jamais tourné dessus, c'est juste que Mima Shimoda ne, ne venait plus dans la Fed. Ah, voilà, qu'elle soit, euh, qu soit avec elle, c'est tout à fait logique. Donc euh, le match euh, en lui-même, donc euh, ça commence euh, avec euh, Riko Kawata contre euh, Makoto. Donc on a bien évidemment la petite euh, tricherie euh, de la Sego qui met euh, des coups de chaise pour, euh, pour prendre le su. Ça part euh, très rapidement à l'extérieur directement euh, pour le Moonsaut de la troisième corde de Asuka. Euh, en direction de l'extérieur du ring, donc on part tout de suite sur des bases solides. Le Moonsot d'ailleurs est esquivé, elle tombe du coup sur la Sego, et ça permet du coup à Rico Kawahata de dive sur tout le monde. Rico qui était remonté sur le ring, qui est monté sur la troisième corde, et qui du coup dive sur la Sego, donc voilà, ça montre tout de suite qu'on part sur des bases assez solides. Et ensuite, euh, j'avais estimé mes inquiétudes dans la preview sur le fait que Mima Shimoda n'avait pas catché depuis un moment, qu'elle a la cinquantaine, qu'elle allait peut-être peut -être, être un petit peu rouillée. Mais finalement, Mea culpa, elle n'est pas si rouillée que ça, elle a une belle attitude de île. Et voilà, ce qu'elle propose est plutôt sympathique, hein, sans non plus que ça soit transcendant, mais elle voilà, n'est pas rouillée au point que je le pensais. Elle fait même très, très bien le travail dans, dans ce match, donc mea pas de ma part. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse une prestation comme celle-ci. Le match en lui-même est fait pour Rico Kawata, puisqu'on la retrouve également en début du match. Elle est beaucoup mise en avant, même si elle est dominée par, euh, par tout le clan, mais ce n'est pas grave. Même si euh, on est la personne dominée dans le match, ça ne nous empêche pas d'être mis en avant, que ce soit par les bums qu'on prend, par les retours que l'on essaye de faire. Donc on sent qu'il va se passer quelque chose avec euh, Rico dans le match. En tout cas, depuis le début, c'est ce qu'on essaye de, de nous teaser ensuite un petit peu plus tard, on a un moment assez fun avec Makoto, donc je sais que tu n'aimes pas ça, mais moi ça, ça me fait toujours autant, autant rigoler Makoto qui se retrouve devant Yumiko vient en marchant, en se tenant hyper droite on a Makoto qui, qui on a l'impression qu'il a un petit peu peur, elle commence à crier et à réclamer une chaise pour essayer de s'en sortir face à la, face à la légende donc, du coup elle prend la chaise de Mimashimoda, la chaise rose là mais bon, on a Yumiko Ota qui met les mains dessus, donc Makoto, elle essaye de tirer, mais forcément, Yumiko Ota, elle ne lâche pas, donc <rire> elle lui claque les doigts en claquant la chaise, donc voilà, on a Makoto qui se fait claquer les doigts, et c'est assez amusant parce que du coup, ça permet d'avoir un face-off entre les deux légendes que sont Mimashimoda et, et Yumiko Ota, donc voilà, voir ces deux légendes des années 90 qui ont fait des tonnes et des tonnes de matchs, on sait comment c'était les années 90 dans le Joshi nombre de matchs qu'elles ont fait à cette époque-là, les voir euh, face-à-face euh, autant de temps après. Voilà, même si elles ne se sont pas elles-mêmes spécialement rencontrées à l'époque, mais voilà, ça fait écho euh, à cette grande période de Joshi. Ces deux légendes, ça fait toujours plaisir euh, d'en voir euh, une face à l'autre. Et là, on arrive sur, euh, sur la fin du match, et là, on a bah, Rico Kawata, qu'on retrouve dans les spots de fin, qui se prend deux coups de chaise, mais vraiment en pleine tête. quoi. Les... C'est vraiment stiff. On a même... Euh, l'assise de la chaise qui saute. donc euh, Du coup, euh, on a Rico qui se retrouve avec euh, la chaise autour du cou. Ça lui fait une sorte de collier, la pauvre. Elle s'est vraiment faite défoncer. Elle en prend un deuxième, euh, elle en prend un deuxième dans, dans la foulée. Ils sont vraiment hyper violents. Là, il y a vraiment Rico qui prend deux bumps dans la tête euh, qui sont vraiment impressionnants. Deux gros bumps avec, euh, avec les coups de chaise. Et du coup, on a Asuka qui, qui veut finir le match euh, avec son moonsault Sauf qu'on a Yumikota qui lui met un coup de chaise dans le dos avant qu'elle puisse, qu puisse sauter. Donc du coup, il y a Yumikota Ota qui, qui, qui monte sur la troisième corde et qui, de par son statut, lui met une grande claque dans la tête et, et lui dit « mais qu'est-ce que tu fais En gros, tu crois quoi, quoi ?» Et du coup, il y a Yomiko qui lui met une, une superplexe. Et euh, voilà, ça permet du coup ensuite à Miyuki Takase, qui était monté sur le coin opposé, de faire une descente de, de la cuisse. Rico Kawahata qui euh, se tient la tête, mais qui en a profité pour euh, monter sur la troisième corde. Donc elle fait son moonsault, son moonsault qui, euh, qui est son finish. Donc Rico n'est pas passé loin d'avoir gagné, mais ça a été sauvé par Makoto qui est toujours là euh, pour sauver son équipe. Makoto euh, qui ne déçoit jamais de toute façon. Mais ensuite, euh, on a Rico qui, qui arrive à, à se sortir de, de cette mauvaise passe, qui passe une. Euh, il passe une germane, mais voilà. Après, on a, on a Asuka qui, qui réussit à lui faire une grosse powerbomb. Et on a encore une fois Yumiko Ota qui vient la sauver. En plus, voilà, Yumiko Ota, c'est elle qui protège Miyuki, qui protège, pardon, euh, qui protège Riko Kawata. Donc, c'est intéressant de voir que c'est elle qui laisse le tomber. bon, on a la Lace, Sego qui se débarrasse de, de tout le monde. Et on a enfin euh, Asuka qui peut passer au euh, moonshot pour le compte de trois. Donc voilà, c'était c'était une belle guerre, une belle victoire de la Sego, donc Rico Kawata qui prend le tombé sur le Mounsot d'Azuka mais voilà, c'est un match qui met clairement en valeur la jeune Rico Kawata donc euh, je trouve le match en tout cas vraiment très bon, très bien construit et très intéressant
0: euh, bah écoute, euh, ouais, En vrai, le match était quand même euh, était bon euh, j'ai ai beaucoup euh, aimé euh, dans le match Déjà, je voulais te dire que j'ai été surpris par, par Aska qui était blonde au début du, du, show, enfin, du match. Pardon. Euh, je ne sais pas si ça fait longtemps ou si c'était juste spécialement pour ce show-là, mais euh, ça ne m'a pas surpris. Non, non,
1: c'est assez récent en tout cas. Peut-être qu'ailleurs, euh, elle était déjà blondie, mais en tout cas, chez Sidling, il, je ne me souviens pas l'avoir vue en blonde
0: en tout cas. Euh, ouais, c'est pour ça que ça m'a un peu choqué. Enfin, euh, surpris plutôt. Allons pas trop loin dans les mots non plus, mais, euh, mmh. mais voilà. Et euh, le match, c'était euh, voilà, un peu... Euh, ça allait un peu dans, dans tous les sens, j'ai trouvé, euh, mais pas dans un sens négatif, hein, vraiment dans le sens où euh, il voilà, n'y avait pas non plus vraiment le, le temps de s'ennuyer, quoi, il faut dire les choses. Euh, après, voilà, on sait euh, mon, ma, ma passion pour Makoto, on sait à quel point elle est haute, hein, c'est-à-dire qu'elle est proche de zéro. mais... Euh, mais après voilà, il y a Asuka qui est toujours très douée dans le match. Et j'ai beaucoup aimé justement euh, sa confrontation avec Yumiko Ota. Euh, j'ai trouvé Yumiko Ota euh, vraiment impactante. Et j'ai bien aimé ce qu'elle qu fait dans, dans le match. J'ai bien aimé déjà de, de ce que j'avais vu, des quelques matchs que j'avais vus d'elle. Donc là, euh, contre Asuka en plus, que, ça pouvait être que bien. Et ça l'a été. Donc euh, j'ai été très content. Et puis Miyuki Takase, que, que, que j'aime beaucoup. Euh, qui est très 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 douée, une des, des meilleures catcheuses. Euh, dans, dans le monde du Joshi, euh, en dehors de, de Stardom, euh, à mes yeux. Donc, euh, j'étais content de la voir euh, dans ce match-là, et même de la l'avoir catchée, c'est toujours un plaisir. Euh, elle a un très beau, euh, très belle leg drop. Et voilà, le match était vraiment cool. Euh, j'ai ai beaucoup aimé, je, je recommande... J'ai beaucoup aimé, non, j'ai ai bien aimé, on va dire, euh, mais je recommande quand même le, le match, euh, ce, ce command event qui était vraiment pas mal.
1: Et du coup, on peut passer au main event, match pour le titre, Hiroyo Matsumoto, championne après avoir gagné ce tournoi d'un jour, contre l'ancienne championne qui revient de blessure, Arisana Nakajima Et voilà, on va, je rappelle très rapidement l'histoire entre les deux. Les deux ont commencé à peu près en même temps, 2006. Ils se sont battus pour les titres juniors, enfin, allez réécouter... La preview euh, que l'on a fait euh, du show Seedling, c'est plus ou moins Hiroyo, Hiroyo Matsumoto euh, qui a aidé Arisa Nakajima à revenir après euh, son petit break euh, qu'elle avait fait en début de carrière. Et Hiroyo, elle dit euh, justement, en euh, conférence de presse, que voilà, qu'elles ont euh, beaucoup eu à faire euh, l'une à l'autre, euh, que ça a toujours été euh, des moments importants, qu'il y a eu euh, quelques matchs en simple peut-être euh, ça sera le dernier aujourd'hui euh, qu'elle ne peut pas le laisser passer euh, que ça a souvent été Harissa Nakajima euh, qui était mise en avant euh, et que là c'était la championne et que voilà c'était son moment euh, toute l'histoire qui a entre les deux euh, depuis euh, des années et des années euh, Que euh, voilà elle voulait euh, que ça soit à son tour, que ça soit à elle de montrer euh, qu'elle est au-dessus, Enfin que ça allait être son moment euh. Voilà donc une énorme histoire euh, entre les deux et, et quel match elles nous ont donné. C'est mon match de, de l'année. En plus, j'ai eu la possibilité et la chance de, de pouvoir le, le voir en direct, donc je ne l'ai pas rattrapé après coup. Et on sait que quand on, quand on peut voir le, la chose en direct, en tout cas de mon point de vue, ça décuple un petit peu les émotions, parce que quand ça se dégage, bon, on sait que ça s'est dégagé vraiment à ce moment-là, alors que quand on le voit a posteriori, même si on n'est pas spoil on ne vit pas le moment en même temps. Donc, il y a quand même un petit décalage. Mais là, j'ai pu vraiment avoir euh, tout en direct, ressentir les choses en même temps que ça s'est produit. Donc, euh, voilà, ça m'a investi encore plus dans le match. Mais que dire de, de ce match Je vais essayer de le raconter sans prendre, sans prendre une heure. Mais, mais ça commence déjà avec beaucoup de techniques euh, Arissa qui passe déjà une, une German suplex. On passe directement... Euh, sur des bonnes bases, voilà, on n'est pas là à perdre du temps en se disant euh, le match il dure une demi-heure, euh, voilà, on se regarde pendant deux minutes, on se donne deux trois coups d'avant-bras pour perdre du temps. Non, ça, ça, chez Sidling, ça, ça n'existe pas. Est, voilà, on est là on est là pour catcher, on n'est pas là pour perdre du temps euh, pour arriver au bar d'un time limit draw. Quoi. Voilà, on se rentre dedans et puis c'est parti. quoi. Et euh, le début du coup, hormis cette euh, germane d'Arisa, c'est une petite domination de Hiroyo Matsumoto. Il faut attendre que ça arrive à l'extérieur pour que Arisa reprenne le dessus en, en divant justement à l'extérieur. Ensuite, euh, elle remonte Matsumoto, elle met des, des missiles drop keep, euh, missile drop kick, pardon. Donc euh, voilà, on a Arisa qui est, qui est en contrôle et elle essaye de dépasser une première Dragon suplex mais ça ne passe pas donc euh, du coup ce sont les deux catcheuses qui sont en échange tour à tour c'est pas Arisa qui le fait tout seul c'est les deux euh, s'échangent à tour à tour des suplex et voilà le rapport de force est clairement équilibré c'est dû à toi à moi mais on à toi à moi à coup de, à coup de suplex donc euh, voilà encore euh, un match qui démarre avec beaucoup d'intensité et un petit peu plus tard, on a un spot sympa. On a Arisa qui passe une German sur Hiroyo Matsumoto qui est en train de monter euh, est en train de monter dans les corps. Donc elle prend un bump en German suplex, je crois, de, de la deuxième corps. Donc euh, voilà, déjà un move qui est assez solide. Un premier vrai gros bump. Donc euh, Les choses commencent à s'intensifier. Ensuite, elle lui met des coups de genoux dans la tête qui sont bien stiffs. Arisa Nakajima enchaîne des coups de genoux rapides dans sa tête. Et ensuite, elle la prend... Elle la prend en clé de bras, donc euh, voilà, c'était la période de domination euh, d'Arisa Nakajima. Et ensuite, on a euh, Hiroyo qui essaye de, de revenir et qui essaye de partir en, en superplexe mais on a Arisa qui arrive à, à rouler et qui, du coup, elle apprend prend en powerbomb avant de faire pleuvoir des, des coups d'avant-bras euh, au sol. Voilà, la powerbomb, ensuite, elle lui met des coups d'avant-bras. Les coups d'avant-bras, sont vraiment brutals. On sent qu'il y a même presque de la haine entre les deux, qu'ils ont vraiment des comptes à régler, euh, de savoir qui va repartir avec le titre, qui va être la meilleure entre les deux. Donc voilà, on a vraiment euh, de l'impact dans ces coups d'avant-bras. On ressent de la, ner de la nervosité. Enfin, y a... La tension est bien présente. Et du coup, Iroyo, après tout ça, arrive à revenir avec une grosse powerbomb. Et là, du coup, l'arbitre commence le compte de 10. Donc là, on a les deux catcheuses qui sont au sol, compte de 10. Et les deux se relèvent. Et c'est là où c'est vraiment intéressant. C'est que les deux, elles se relèvent. Et là, il ne se passe plus rien. Elles se regardent dans les yeux. Elles ne bougent pas. Et ça dure quelques secondes. Et elles se regardent. Mais on... c'est vraiment intense. Dans, dans, le, dans le regard, on voit la, la tension qui est incroyable. Elles se sont déjà mis dessus pendant un petit moment. C'était vraiment, vraiment tendu, c'était vraiment intense. Le compte de 10, et là, elle se relève. Elle marque un temps d'arrêt en fait, pour se regarder. Et on sent toute la tension qui est entre les deux. Je trouve que cette image, elle est vraiment incroyable. De se regarder comme ça, sans plus bouger, au milieu de combat pour montrer la tension. Après le compte de 10, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intelligent et, et génial avant la deuxième partie du match. Qui est, qui est vraiment intéressante aussi avec Matsumoto qui a une grosse période de domination donc elle essaye de passer son backdrop, qu'elle appelle le rock drop qui est un de ses finishes mais, mais ça ne passe pas, du coup elle a une autre idée elle passe, au, elle passe autre chose et ça lui permet du coup d'avoir le dessus elle essaye de passer un powerbomb on a Arisa qui résiste et c'est là où on voit que Arisa est pour moi une des meilleures catcheuses du Japon si ce n'est la meilleure puisque elle la prend en, en Fisherman. Euh, euh, non, pardon. Euh, on a Arisa qui, qui résiste. En fait, Hiroyo euh, voulait partir en Power Bomb. On a Arisa qui, qui résiste. Et c'est là qu'on voit que c'est une euh, des meilleures catcheuses du, du Japon, puisque du coup, euh, elle ne passe pas. Hiroyo, elle passe euh, de la position de Power Bomb en, en position de, de Fisherman suplex. Sauf qu'Arisa, elle fait une les de bras en fait, depuis la position. Elle est prise en Fisherman c'est vraiment intéressant parce qu'elle arrive à s'en sortir en faisant une clé de bras alors qu'elle était vraiment pas bien et je trouve ça tellement intelligent en fait j'ai vraiment rarement vu une telle adaptation et même entre les deux catcheuses c'est incroyable on passe d'une powerbomb à une prise en fisherman à une clé de bras enfin, c'est vraiment hyper bien fait enfin, voilà c'est toute l'intelligence technique des deux catcheuses euh, ensuite ça continue on a Arisa qui passe à Cutie Special c'est vraiment super. Donc euh, voilà, on a Arisa qui prend le dessus, qui, qui démonte Matsumoto, qui enchaîne les, les diving footstomp. Donc euh, voilà, je trouve ça, je trouve ça incroyable. C'est vraiment un moment marquant du match. Et là, on a le fameux spot où Arisa Nakajima s'était blessé. On, on revit un petit peu ce moment-là. On a Hiroyo Matsumoto qui réussit. Monté monter sur les cordes avec Arisa qui monte à son tour. Et voilà, on nous fait écho au spot de la blessure. Sauf que cette fois-ci, ça passe et on a Arisa qui est prise en position de powerbomb. On a Hiroyo qui est debout sur la deuxième corde. Elle saute, elle met une giga powerbomb à Arisa Nakajima qui atterrit en plein milieu du ring. C'est un énorme bump. Donc euh, voilà, un très très gros, très très gros move de la part de Matsumoto. Harissa arrive à s'en sortir. C'est là où on voit toute la technique de, de Arisa Nakajima qui, un petit peu plus tard du match, est en position de Dragon Suplex. Ça ne passe pas. Elle essaye de passer en German. Ça ne passe pas. Donc, elle change encore de technique de, de Suplex. C'est pour ça que je disais que c'était une des meilleures du Japon. C'est que elle a une capacité d'adaptation et un moveset qui est, qui est tellement élevé qu'elle peut tout faire. La dragonne ça passe pas, bah c'est pas grave. Elle descend les bras, elle passe en Germane, la Germane elle passe pas, c'est pas grave. Elle descend les bras, elle va chercher une jambe pour essayer de passer euh, une souplex en tenant une jambe. Donc voilà, c'est vraiment toute la technique, toute la classe de, de Nakajima et tout son talent. Et du coup, elle continue à enchaîner. Elle passe une Dragon Souplex. Elle revient, hit défaite. Elle revient. Elle passe une germane. Elle repasse une Souplex. Et cette fois-ci, compte de trois victoires de Harrison Nakajima. Euh, voilà, j'avais. C'était incroyable. J'avais presque les larmes aux yeux de voir euh, Harrison Nakajima reprendre le titre euh, dans un tel match. Euh, voilà, C'est mon match de l'année. Euh, ouais, J'étais comme un dingue devant. En plus, vu que je l'ai vu en live, du coup. Euh, j'ai pu popper en même temps, enfin, voilà, c'était incroyable, je ne sais pas ce que toi tu en as pensé, mais j'ai euh, adoré ce match.
0: Bah écoute, moi j'ai absolument adoré ce match aussi, enfin, c'était un, un super match, euh, très objectivement, même subjectivement, j'ai trouvé ça super. Euh, j'ai beaucoup aimé le, le, le début, notamment au moment où Matsumoto était euh, en domination, le moment où elle, elle met des, des droites à Risa qui est au sol, euh, comme elle l'enchaîne de, de droite au sol, j'ai trouvé ça très intéressant pour euh, le, le rapport justement de, de domination, ça le mettait bien en avant, et euh, depuis cette position, en fait, Arisa qui retourne à Matsumoto pour lui faire la même, j'ai trouvé ça super cool euh, de montrer qu'elle euh, ne se laisserait pas faire comme ça et que la domination, voilà, ça ne va pas durer longtemps, et que euh, voilà, ça, ça met en avant le fait que les deux vont euh, vraiment se, se rentrer dedans, quoi, et euh, compte bien euh, avoir euh, le... La, la, la domination sur l'autre. Et, euh, et j'ai beaucoup euh, aimé, en fait j'ai trouvé ça intéressant. Euh, je ne sais pas si euh, tu l'as ressenti de la même manière, si peut-être c'était juste euh, de mon point de vue à moi, mais j'ai senti un peu un truc euh, dans l'histoire du match, comme si, euh, en fait, à chaque fois que j'ai remarqué, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'Arisa tentait quelque chose, il euh, y avait Matsumoto qui était là pour reprendre l'avantage constamment et euh, pour l'en empêcher ou. Euh, euh, et ça jusqu'à peu près le, le milieu voire fin du match et j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait ça, ça la mettait bien en avant et euh, ça mettait bien en avant aussi un peu la différence de gabarit puisqu'on sait que Matsumoto est quand même assez costaud et, euh, et j'ai trouvé ça très cool euh, mais du coup ouais, je sais pas si c'est juste moi qui l'ai ressenti comme ça non non je suis
1: d'accord avec toi et puis c'est crédibilisé aussi euh, Hiroyo euh, dans son statut de championne donc euh, c'était normal euh,
0: pour moi de voir que Harisel allait galérer quand même un petit peu quoi Ouais, ouais bah justement, j'ai trouvé ça intéressant, en fait. L'histoire du match était super bien racontée, et il euh, bon, y a un petit botch d'Arisa de, de Nakajima sur le Sunset Flip euh, de la troisième corde, là. Mais, on, on mais, mais
1: honnêtement, honnêtement j'ai vu son live, et quand bah, je vois qu'elle fait euh, une sorte de, de roulade sur Matsumoto euh, bah, pour la prendre un powerbomb avec son pied touche la troisième corde, avec la troisième corde, elle se met à trembler, mais j'ai eu peur qu'elle se reblesse, mais heureusement, ce n'était pas le cas. Mais finalement, le spot, il est passé, il est passé comme prévu, mais bon, j'ai vu qu'il n'était pas loin. Euh... J'ai pas assez du mauvais côté. Je me suis dit, aïe, mais non, finalement, euh, c'est bon. Mais ouais C'est vraiment la peur que j'avais, c'était ça. Et du coup, je, je reviens là-dessus, mais elle revient de blessure. Mais tu as vu, la pire qu'elle fait, quoi. Enfin, elle elle s'est quand même blessée au genou, donc euh, tous les sauts, euh, rien que faire les... Double foot stomp de la troisième corde avec le genou qui était en vrai qui a encore trois mois. Enfin, c'est j'avais peur. Je me dis, mais c'est pas possible que, que ça tienne aussi bien après une telle blessure. surtout que voilà, elle est, elle est en début de trentaine. Tu récupères pas d'une blessure comme si tu avais 19-20 ans. Donc, je me dis, mais enfin, il a une telle qualité de récupération. Enfin, c'est fou quoi.
0: Ouais, ouais, en vrai, faut, faut admettre que quand même c'est. Si... C'est très bon. Après, je pense qu'elle a dû aussi avoir un, un, bon, un bon médecin, quoi. Mais euh, pour revenir aussitôt, en plus. Mais, euh, mais c'est cool pour elle, oui. Très grand respect. Très grand respect pour revenir à ce niveau-là après une telle blessure, comme tu l'as dit. Euh, et elle nous a offert un, un super match. J'ai énormément aimé quoi, ce dont tu, tu parlais là, avec euh, l'échange, euh, enfin le, le regard. Euh, les, les échanges de, de regard quand les deux se fixent comme ça. Et je trouvais ça hyper intense. Et. Euh, Très signifiant pour, euh, pour le match, ça met bien avant euh, comment les deux, euh, les, les deux cherchent à, à montrer que, euh, qui, est, qui est supérieur quoi, et qui va être euh, la, la vraie championne. Puisqu'on sait que c'est un peu l'histoire de, de ce match, c'est qui euh, au final euh, est la vraie championne, mérite le plus ce titre. Donc c'était super cool et, euh, et j'ai énormément aimé ce match, ouais. c'était euh, un des meilleurs euh, matchs de, de Joshi que j'ai pu voir cette année. Euh, après voilà évidemment euh, comme je l'ai dit dans la preview euh, Arisa qui gagne je, je trouve ça dommage pour, euh, pour Matsumoto je trouve que c'est pas très, très cool pour elle je dirais pas, pas jusqu'à dire que c'est irrespectueux mais c'est juste un peu frustrant et pas très, pas très cool ouais, pour elle euh, parce qu'elle venait d'avoir le titre et euh, au final ben, voilà, elle a juste servi un peu de, de, de bouche trop pour parler un peu, euh, voilà, un peu vulgairement euh, mais, mais voilà, je, je suis un, un petit peu déçu. J'aurais préféré que Harissa le récupère peut-être plus tard. Donc euh, c'est le seul petit problème que j'ai.
1: Bah, ça, en fait, euh, je peux te l'expliquer de, de manière déjà parce que je ne pense pas que Harissa euh, c'était prévu qu'elle perde le titre. C'est pour ça qu'à la limite, j'aurais préféré... Euh, qui reste, qui reste à la limite vacant, mais bon, ça nous a offert un tel match, et c'est surtout une histoire de, de booking futur. En fait, à la fin du match, on a la jeune génération qui vient confronter Arisa Nakajima, donc on peut voir qu'il y a Yame Sasamura, qui vient confronter Arisa Nakajima, Riko Kaiju, Riko Kawata, Misa Itsuki Aoki, donc on a toute cette nouvelle génération qui vient confronter Arisa Nakajima, et du coup, pourquoi c'est plus pertinent que ce soit Arisa Kiruyo Matsumoto bah, Tout simplement parce qu'Arisa Nakajima, c'est la star de la Fed qui est contractée. Et on essaye de prendre la place en gros de la patronne du Rig de la Fed. Et la patronne du ring de la Fed, forcément, c'est Arisa Nakajima, qui, par sa toute petite trentaine, reste jeune, mais fait quand même office de l'ancienne génération par rapport aux nouvelles. Donc, Arisa Nakajima qui est assise sur le trône de sa fédération avec euh, toute la jeunesse euh, qui vient lui dire euh, « Bon, maintenant, c'est notre tour de, de croquer un petit morceau du gâteau. » Du coup, c'est plus impactant de le faire avec une championne comme euh, Arisa et, euh, qui représente au final la fed plutôt qu'avec euh, Matsumoto. Euh, tout, euh, tout talent gardé et tout respect que j'ai pour elle et sa carrière. Au vu du booking, du coup, c'était logique... Euh, du coup, que ce soit risa qui prenne le titre pour partir dans cette direction-là, en tout cas. Mais euh, du coup, est-ce que je veux juste mettre un mot, en fait, euh, sur la fin, où, euh, où euh, ils font euh, la promo de fin avec tout le monde sur le ring, la petite photo. Et euh, tu vois, en fait, euh, seedling c'est vraiment une famille, en fait. C'est vraiment une toute petite fête. Il, il y a vraiment très peu de contractés de dedans. Et tu vois euh, Nakajima qui voulait faire encore une, une photo supplémentaire... Euh, il dit à tout le monde, ouais, attendez, revenez là. Et il y a tout le monde euh, qui revient pour faire une autre photo. Et tu vois Natsuki Tayo qui est vraiment euh, assise. Donc Natsuki Tayo qui, euh, qui est l'honneur de la fête, qui est assise, la main euh, en train assis Hiroyo Matsumoto qui est hyper ému, qui est, qui est presque en train de pleurer. Et tu vois que c'est une famille, Hiroyo Matsumoto, elle n'est même pas contractée par la fête. Mais elle, elles sont l'une, elle est dans les bras avec, euh, avec la patronne. Et tu as Arisa qui a tout donné, qui est, qui est hyper ému, qui est qui en Enfin tu vois les, les émotions de tout le monde à la fin, tu te dis mais ouais, cette fête c'est vraiment, vraiment une famille, que tu sois contracté ou pas euh, avec euh, comme je l'ai dit, Natsuki Tayo qui est, qui est dans les bras de, de Matsumoto, enfin voilà émotionnellement, enfin elles m'ont presque mis des larmes aux yeux enfin, c'est pour ça que j'aime autant cette fête quoi. tout me va dans cette fête, quoi. Je, je suis vraiment le public euh, de cette fête de, de cette histoire de, de famille de, enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. et et vraiment j'aime vraiment ce qui est proposé. C'est plus que du catch, Sidling. C'est la famille. Quoi.
0: Bah, écoute, euh, ouais, je, je vois cet aspect euh, familial. Euh, je, le, je le constate. après moi, comme, euh, comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas non plus euh, le, public, euh, enfin, le spectateur numéro un euh, visé. Ce n'est pas vraiment non plus le produit qui, qui m'intéresse le plus dans le, dans le domaine du Joshi mais euh, c'est aussi pour ça que c'est intéressant euh, de, dans ce podcast d'avoir nos, nos points de vue différents je pense, puisque moi je suis plus axé Stardom et toi tu es plus axé Seedling donc euh, c'est cool d'avoir cette, euh, cette différence euh, d'opinion et euh, toujours en plus euh, sur, sur une touche d'humour euh, dans la bonne humeur donc, donc voilà euh, bah, écoutez euh, c'est tout pour, euh, pour ce show euh, et euh... Et on peut désormais passer à la recommandation de match qui sera beaucoup plus courte que, que d'habitude puisque là, ça fait quand même un petit moment qu'on parle. On s'en excuse, mais il y avait pas mal de choses à raconter. Donc on va juste vous recommander un petit match euh, pour, euh, voilà, pour que vous ayez un petit match à regarder dans la semaine. Si jamais euh, vous ne savez pas quoi regarder, au moins euh, vous saurez et vous en apprendrez toujours un petit peu plus. C'est parti pour notre recommandation de la semaine. Euh, je vais commencer du coup vu que Miano a terminé. je vais tout simplement recommander euh, le match entre euh, Tony Storm et euh, Tam Nakano euh, du 3 mai 2019. Euh, ça a une, une petite importance pour moi parce que ben, en fait, c'est le premier show stardom que j'ai vu et j'avais commencé même spécialement pour ce match parce que j'aimais beaucoup Tony Storm à l'époque et euh, j'avais entendu qu'elle allait au, au Japon. Donc euh, je me suis dit, euh, voyons, euh, voyons ce que ça vaut. C'est euh, la raison pour laquelle j'ai choisi ce match. Euh, c'était au cours de, de la tournée comme, euh, dont j'avais parlé euh, pendant euh, le match de Minal avec, euh, du coup quand je disais que Zaya Brookside était revenu avec Tony Storm pour une tournée en 2019 c'était à ce moment là et, euh, et c'était euh, voilà, le, le même show en plus où il y avait la, la petite euh, costume change battle royale là. donc c'était assez fun, c'était un, un show euh, qui met, voilà, on parlait de, de public de côté famille et tout et à ce moment là du, ce, avec ce show là on sentait que c'était totalement le cas et, euh, et voilà, c'est pour ça que ça me tient autant à cœur les années précédentes de Stardom, c'est parce qu'il bah, voilà, y avait tout ce côté familial et ce côté euh, spécial quoi, de, de fun, de, de, bonne, de bonne humeur et tout. Mais euh, le match en lui-même euh, est super bon, en fait, le, le ceiling de Tam est incroyable. Euh, C'était l'époque où ils étaient en train de la préparer pour, euh, pour son shot à la Wonder euh, d'Arissa, enfin, Arisa allait gagner le, le titre euh, 13 jours après le match dont je parle actuellement, et après euh, Tam euh, l'affrontait pour, euh, pour le titre. Mais, euh, mais voilà, c'est un super match que je vous recommande, il dure euh, moins de 15 minutes, donc euh, je, je vous recommande vraiment d'aller le voir. Euh, Tony Storm qui, je trouve, est plus libre de, de, de son in-ring qu'elle euh, l'était par exemple chez NXT UK ou chez WWE, euh, puisqu'en plus c'est un style un peu plus japonais euh, plus, euh, elle est plus axée du côté un peu euh, euh, Joshi pour Orisu, quoi donc euh, c'est un style qui, que je préfère largement euh, Etam, euh, voilà qui est très impactante qui dégage de, de très grosses émotions qui vend très bien et, euh, et voilà je, je vous recommande vraiment ce match parce qu'il était vraiment super pour un match qui est, qui est très court
1: du coup, euh, ouais, j'allais dire, tu parlais aussi du selling de Tamnakano, mais voilà, c'est exceptionnel euh, quand elle est dans, dans ce travail-là, le travail de ceiling et tout, enfin voilà, aller voir le match, euh, c'est vraiment très bien. Et puis voilà, comme tu l'as dit, après il va se passer quelques dingueries au niveau de la Wonder, donc ça t'en parlera un petit peu plus tard, bien évidemment, mais. Voilà, je vous conseille aussi d'aller voir tout ça. Quant à moi, je vais faire très court. Je vais vous parler d'un match de Seedling en début 2022, le 11 février. Euh, J'avais expliqué rapidement un petit peu ce qui passait dans le, dans le booking quand on avait parlé pour la première fois de Seedling dans le postcard. J'avais dit que Rico Kaiju avait une série de, de cinq matchs en simple pour montrer un petit peu tous les progrès qu'il avait fait. Donc moi, je vais vous conseiller... Sans développer plus que ça, d'aller voir le dernier match de cette série, c'était l'openeur du show Sydney Start 2022. Donc le 11 février 2022, elle était opposée à Tsukasa Fujimoto. Donc c'est un openeur, mais l'openeur, il dure, il dure 20 minutes. Et quel match quoi Tsukasa Fujimoto est brillante, mais comme d'habitude, c'est une des meilleures catcheuses... Du Japon qui, actuellement, bien évidemment, est en congé maternité. Mais voilà, elle est... enfin, ce match est incroyable. Ça met Riko Kaju tellement en avant. Ça montre tous les progrès que, que Riko elle a fait. À quel point elle a fait Dora un peu miser sur elle. À quel point on peut lui faire confiance. Et Tsukasa, avec toute son expérience, euh, fait en sorte de faire briller Riko Kaju. Bien évidemment, Tsukasa euh, gagne à la fin. Mais voilà, ce, ce match est vraiment euh, très, très bon. Et voilà, voir un match de Tsukasa Fujimoto, de toute façon. Euh... Ça fait toujours plaisir, tellement elle est douée. Et ça permet aussi de mettre en avant euh, notre jeune prodige qui est, qui est Rico Kajou. Donc euh, voilà, si vous avez euh, un petit peu de temps, euh, essayez de, de voir ce match. Euh, C'est vraiment euh, très, très sympa à regarder.
0: Euh, ben ouais, parce qu'en plus, euh, justement. Euh on parlait au début du show Stardom d'un opener qui avait été très bon entre Azumi et euh, Ikari Shimizu, que c'était pas souvent que j'en voyais, mais je me rappelle euh, justement de, de ce match de, de Seedling, ça fait partie euh, d'un des, des, des shows que j'avais vu euh, de Seedling, euh, et justement, en fait, j'ai ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé cet opener, et comme je l'ai dit, euh, Riko Kaiju, là, que j'apprécie de plus en plus, et j'avais commencé vraiment en plus à l'apprécier euh, euh, à partir de, de ce moment-là, j'avais trouvé qu'elle était vraiment douée, et euh, pour connaître un petit peu de Tsukasa, les gros matchs qu'elle a fait, euh, j'ai trouvé qu'en fait, elle avait bien mis en avant Hariko à, à Kaiju, et Riko Kaiju qui était une super euh, babyface, euh, qui jouait bien l'underdog et tout. Donc euh, en plus, elle a tout donné dans ce match. Donc je vous recommande ouais, d'aller voir ce match, c'était vraiment sympa à voir. Euh, du coup, c'est tout pour, pour cet épisode. Enfin, c'est tout, ça fait quand même un, un petit moment qu'on parle. Désolé pour, pour la longueur, mais je pense que vous, attendiez, que vous y attendez. En que vous vous y attendiez euh, à ce que ce soit un épisode assez long on avait beaucoup de choses à dire surtout que c'était les deux plus gros shows euh, de l'année pour, pour les, ces deux fêtes là euh, voilà, merci de nous avoir écoutés euh, merci encore une fois pour tout votre soutien euh, encore une fois le Patreon euh, qui est disponible on a euh, un épisode exclusif sur le Yeren Climax et euh, une réaction de match avec le Azumi contre Foki Gendes contre euh, Azuki qui, qui défendait son titre. Donc euh, c'était, on l'a diffusé, c'était jeudi qu'on l'a diffusé. Euh, donc voilà, allez aller faire un tour si jamais ça vous intéresse. Euh, pour la semaine qui arrive, on va pas faire de d'épisode spécial pour euh, pour le Patreon, tout simplement parce qu'en fait on va faire un, un épisode spécial qui sera gratuit, qui sera sur toutes les plateformes de, de podcast que vous écoutez habituellement. Euh, vous allez voir, on va tout simplement faire nos awards de l'année 2022 pour Stardom et Sidling. donc euh, j'ai déjà hâte je pense que ça peut être très fun euh... autant
1: vous dire qu'on est déjà pas d'accord
0: <rire> <rire> donc je pense que vous allez avoir de quoi, de quoi vous divertir et, euh, et voilà donc merci encore une fois à tous pour nous avoir suivis euh, c'était Samy et Miano pour Starling l'épisode 6 merci à tous à la prochaine
1: merci à la prochaine